0: Hello ladies, mitä teille kuuluu? Toivottavasti hyvää. Nyt on marraskuu ja se voi olla monelle haastavaa aikaa, koska pimeys, kylmyys, joten muistakaa pitää ekstra hyvää huolta itsestänne. Haluan tähän alkuun heti muistuttaa, että Peppi ja minä, eli Queens by Young Miss Robinson, me ollaan tekemässä teille ihanaa kolmen viikon kestävää verkkokurssia, jossa pääsette syvemmin tutkiskelemaan itseänne, omia rajoittavia uskomuksia, vähän sisäistä työtä ja pääsette sen myötä asettamaan itsellenne selkeät standardit ja Periaatteessa tämmöinen kolmen viikon kurssi siitä, että miten voit deittailla selkeästi ja sillä tavalla, että sulla ei mene hermot. <tosio> että sulla ei mene hermot ja sulla pysyy selkeys ja mielenterveys ja rauhallisuus siinä prosessissa, koska ei sen kuulu olla stressaavaa. Todellakaan sen kuuluu olla hauskaa. Joten mä oon tosi innoissani siitä, se alkaa joulukuun alussa ja tulee myyntiin tässä parin viikon sisällä, so stay tuned for that! Koska vuosi voi hurahtaa todella nopeasti ja jos sä haluat nimenomaan tuloksia sun deittailuun, niin ne tulokset ei synny toivomalla, ne syntyy kun sä otat konkreettisia askeleita niitä sun unelmia kohti, eli miettikää mikä se hinta on, minkä te maksatte, jos te ette tee mitään, mutta joo, me molemmat päästään siellä vähän syvemmin puhumaan näistä aiheista tavalla, mitä täällä podissa ei olla puhuttu, joten we are excited! No niin, ja ennen kuin mä hyppään tähän tämän viikon aiheeseen, niin olette varmaan huomanneet, että Helsingin Sanomissa tuli artikkeli tässä hiljattain, jossa oltiin mainittu tämä podcast, kiitos siitä ja heippa vaan kaikille! uusille kuuntelijoille, mitä sieltä tuli. Lukasin silleen ohimennen sen artikkelin, ja miten mä nyt lähen kommentoimaan? Mä sanoisin, että se mitä mä sain tosta irti on, että mä oon tosi pettynyt, ja vähän surullinen siitä, että edelleen, että nainen shameaa toista naista, tai naisia ylipäänsä sheimataan, ja naiset tekee tätä itsellensä. Ja nyt niin kun ihan for real, for real, toi on mun mielestä ihan äärettömän ikävää. Mä en tiedä, mikä ton niin artikkelin pointti oli. Öm, se ei ollut faktuaalinen, sinne on revitty jotain asioita, mitä mä en ole ikinä sanonut. Ja, niin, en mä nyt, ei, niin, mä oon vähän sanaton, ei mulla ole silleen mitään sanottavaa muuta kuin, että ikävää nähdä. Todella ikävää nähdä, minulla tulee tuosta vähän semmoinen koulukiusaaminen mieleen valitettavasti, ja aikuisia tässä kuitenkin ollaan, että minä kuitenkin kunnioitan kaikkia naisia, ja mä haluan, että kaikki naiset on onnellisia omien päätöstensä myötä, ja me kaikki halutaan eri asioita, ja mä ymmärrän, että podcast ei ole kaikille, eikä se yritä olla kaikille, ja jos puhutaan aiemmin parisuhde-dynamiikoista, niin as long as you are happy, oli sun dynamiikka mikä vaan, niin I am happy. Mulle ei mitään intressiä lähteä kinaamaan mistään, <tämmöksiä> tai muuttamaan jonkun ajatuksia, tai viimeisin asia, mitä mä en lähde koskaan tekemään, on pilkkaa, tai... Mä jotenkin toin niin eri planeetalla siitä, että missä maailmassa mä elän. Et mä, en niinku vie, mä, en, mä en puhu naisista noin, toi ei ole, niinku, that's not the vibe. Olisiko mul paljon sanottavaa tosta, totta kai. Mutta mä en näe niinku sitä pointtia. Se mitä mä sanon siitä on, että olen äärettömän pettynyt, että naiset puhuvat toisista naisista tietyllä tavalla, sheimaavat ja teidän viestien perusteella, mitä mä saan teiltä, niin. This just proves my point. Tämä on se syy, miksi monet naiset eivät uskalla nostaa standardejaan. Mä ymmärrän tai sanomaan tai ounaamaan sitä, mitä ne oikeasti haluaa, koska ihmiset shameaa, mutta se pointti on kuitenkin se, että se, että sä saat sen, mitä sä haluat, niin kun partnerilta tai verät puoleen sen partnerin, mikä sulle tuntuu oikealta, niin sun täytyy olla se, mitä sä haluat. Ei, ei se sun dream partner tule shaemaamaan sinua millään tavalla. Että tota, jos sä oot tätä podia kuunnellut, niin sä kyllä varmaan ihan omilla aivosolullaat voinut pistää niinku things together in your big brain, että mistä tässä podissa on kyse. Ja jos sä luet sen artikkelin, niin siinä mulla on disconnect, mä en tiedä miten ollaan päästy siihen, eli without further ado nyt mä haluaisin siirtyä (laughs) tämän viikon aiheeseen, eli hypergamia dating up, ja tämä jos mikään taas jälleen näköjään, sitten triggeröi ties ketä and that is okay mutta mä tuun silti puhun näistä (laughs) podi jatkuu ihan kuule samaan malliin, no niin mitä tämä tarkoittaa, tämä sana hypergamia? Mitä se liittyy deittailuun? No mulla on täällä kuule Wikipediasta vedetty quotesi, että mitä se on. Hypergamia on käsite biologiassa ja yhteiskuntatieteissä. Yhteiskuntatieteissä hypergamia tarkoittaa ylöspäin naimista, toisin sanoen omaa asemaansa korkeamman puolison Löytämistä. Ja oli siellä kaikenlaista muutakin. Voitte mennä lukemaan suomi-wikipediasta tai englanninkielisestä wikipediasta, mutta joo, eli periaatteessa se tarkoittaa sitä, että nainen, no mieskin tietenkin, että valitsee partnerin tulevan aviomiehensä tai vaimonsa sen perusteella, että äh, hän on korkeammalla statuksella ja rahallisella tasolla esimerkiksi. No, onko tämä joku uusi konsepti? <laughs> ei, tietenkään. Ei, tietenkään. Eli naiset on aina välittäneet miehen statuksesta enemmän kuin mies välittäisi naisen statuksesta. Tämä, on... siis, tämä ei ole mikään uusi juttu, siksi mä en taju, että mi... <laughs> miksi mik, miks tätä ihmetellään. Siis raha ja status on aina, aina kautta aikojen ollut naiselle tärkeetä, kun hän valitsee partneriaan. Tämä menee taas sinne meidän evoluution biologiaan. Naiset on aina halunneet miehen, joka pystyy takaamaan tietyt resurssit hänelle ja heidän tuleville lapsilleen. Tämä on siis tää on fiksua, tämä on viisasta. Eli se mikä on uusi juttu on dating down. Toi on uusi juttu. Tota ei ole kukaan nainen koskaan tehnyt. Ei. Evoluutiassa on mitään, meidän ihmisbiologiassa, historiassa ei ole mitään todisteita siitä, että naiset on tarkoituksellisesti dating down, ja deittailu vaan rakkauden takia, ja tuo nyt on kivaa, ja ei se haittaa, vaikka se ei pysty tarjoamaan mulle mitään, et we're gonna make it, we're gonna make it, Silloin hyvä sydän, ei Ei, ja musta tuntuu, että taas jälleen sekoitetaan siihen, että no miehen pitää olla rikas, miehen pitää olla rikas. Musta tuntuu, että some on sekoittanut monien aivot oikeasti, että rikkauttakin ajatellaan nykyään silleen, että se on joku... Joku semmonen, että mies ajelee tuon joku Lamborghini, ajelee Lamborghini, niin ja sit hänellä on joku bling bling koru siinä päällä, ja joku Versace-huppari, toi ei oo mitään rikkautta, suurin osa noista miehistä on täys pellejä, kenelle ei oo mitään resursseja, ja auto on vuokrattu, ja korut on feikkejä, ja hupparit ja laukut, ja kaikki on feikkejä, tää ei oo mikään... Siis oikeasti, mä tiedän ihmisiä, jotka jatkuvasti ostaa feikkejä, ja sitten eskentelee, että ne on oikeita. Eli please, älkää nyt sekoittaa, kun dating up on joku, että siinä miehellä pitää olla jotain tollasta. Ei. ei, 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 ei missään nimessä. Mutta siis joo, tää ei ole mikään uusi juttu. Todellakaan raha ja status on aina ollut naiselle tärkeetä, ja mikä miehelle on ollut tärkeetä aina, ei oo taas mikään saran keksimä juttu Ulkonäkö, Kauneus! Eli tässä on iso osa sitä, että miten me ollaan kautta historian valinneet partnereita. Ja itse asiassa iso osa tätä mun podcastia on, että mä todellakin aina oon kannustanut ja tulen aina kannustamaan teitä naisia deittaamaan niin sanotusti ylöspäin. Aina. Koska jos me ei deitata ylöspäin, ladies, mihin päin me deitataan? Alaskopäin. Mitä tuolla alhaalla on? Are we dating down? Tonne loskaa, multaa, paskaa, mitäs kaikkea tuolta löytyy when we go down? Or shall we go up, maybe? <laughs> mä, mä en tiedä, niin kuin, mikä se toinen vaihtoehto olisi. Dating down, tai sitten, että dating samalla tasolla, which is also fine, mm, mutta... Tässä jaksossa mä tuun vähän pohtimaan tätä, että miksi mä en henkilökohtaisesti näe mitään järkeä deittaa, no alaspäin, mä en tiedä miksi siitä pitäisi erikseen puhua, tai, tai samalla tasolla, koska naiset ei ole oikeastaan ikinä deitannut tolla mentaliteetilla, että let's date down, että se on miehille paljon tavallisempaa, yleisempää, toi on se sana, mitä mä etsin, mutta joo, uh, yeah, I'm never gonna tell you girlfriend, date down, Joo, mä tiedän, että sä, sä tapasit Santerin ja Santerilla ei ole työpaikkaa ja sun pitäisi elättää Santeri pari kuukautta sillä aikaa, kun hän etsii töitä. Että et ei se mitään. Girl, do it. Do it. Koska Santerilla on hyvä sydän. Sun, kunhan uskot Santerin potentiaaliin. Vaikka kahden vuoden päästä Santeri ei oliskaan löytänyt mitään työpaikkaa ja nyt sä niin elätätkin häntä täysillä, niin ei se mitään, koska rakkaus, santeri on hyvä tyyppi, santerilla on hyvä sydän. Ehkä jo, löytyy sitten joku toinen podcast, joka kannustaa sua tohon. Mä en tuu kannust- Mä tuun kannustaa teitä käyttää teidän isoja aivoja, jotka ovat täynnä aktiivisia aivosoluja. <laughs> Joo, mutta siis se on ihan kautta historiaan ollut totta, että tietysti naisille on yleensä ollu miehen status paljon tärkeämpää kuin miehille. Tottakai, ja siis tämä nyt tulee nimenomaan meidän evoluutiosta ja historiasta ylipäänsä, eli back in the day. Eihän kukaan nainen edes harkinnut lisääntymistä miehen kanssa, joka ei pystynyt providea, eikä ollut esimerkiksi fyysisesti siis niinku powerful, voimakas, strong. siis Nämä miehet, jotka olivat heikompia, ei edes selvinnyt pitkään elossa, eikä heitä pidetty edes miehinä. Heimot ei pitänyt tällaista miestä miehenä. Se miehyys piti, miehyys? Se piti todistaa ja ansaita. Mutta siis joo, sieltä se on tullut. Eli tämä on täysin normaalia, että naiset usein sanoo haluavansa menestyneen miehen, joka voi luoda turvaa kaikin tavoin myös rahallisesti. Ja miehet taas harvoin sanois samaa naisesta. Ja ihan historiallisesta näkökulmasta myös perusteltua, eli it makes sense, koska miehet oli se koulutetumpi ja varakkaampi sukupuoli, tälleen yleisesti sanoen, että siksi naiset nimenomaan kautta historiaan on harjoittanut hypergamiaa, eikä miehet ainakaan yhtä paljon. Mutta siis kyllähän miehetkin todellakin voi naida ylöspäin, ja tätä tapahtuu nykyään paljon, mutta historiallisesti tätä on tapahtunut esimerkiksi Avioliitot on solmittu niin, että joku lupaava nuori miehen alku on naitettu johonkin tiettyyn sukuun, jolla on esimerkiksi enemmän varallisuutta, valtaa tai statusta. Samalla myös tämän miehen oman suvun asemaa on myös saatu vahvistettua sen myötä. Eli tämä on myös hypergamiaa, että ei se vaan ole sitä, että toinen olisi rahallisesti menestynyt, vaan ihan siis, että kirjaimellisesti perheen status tässä maailmassa nostaa myös sinun statusta esimerkiksi. Miettikää vaikka Meghan Markle, joka todellakin on hyvä esimerkki hypergamiasta. Meghan siis oli näyttelijä Hollywoodissa, ei hirveän tunnettu vielä. Niin kuin mikään A-list Hollywood celebrity. Hän meni naimisiin with British royalty darling with Prince Harry. Ja usein tuollaisissa royalty-piireissä, usein mennään sen oman piirin sisällä naimisiin. Eli toi on poikkeus, toi ei ole se yleinen tapa, että joku niin sanottu ulkopuolinen tai niin sanotusti matalemmasta statuksesta tulee kehiin jostain ihan eri maailmasta ja sitten mennään silleen naimisiin. Ja tohon ei kyllä moni pystyisi toho, mitä Mekin teki, että kyllä se vaatii naiselta todella paljon. Toinen esimerkki, no tästä voidaan olla monta eri mieltä, koska ei kukaan nyt voi tietää, että tekikö tekikö Johanna tämän tietoisesti vai ei, mutta siis Johanna ja Rennie Hartlin. No, tämän mä oon myös huomannut, että niin kun... jotenkin, että yhteiskunta hyväksyy hypergamian silloin, kun se on tapahtunut niin sanotusti vahingossa. Ja siis I love Johanna ja Rennie Harlin I love their love I'm obsessed, ne on perfect for each other ja mä fiilaan niitä, niitä sitä ohjaamaan niin tippalinssissa ihan siis I'm a fan niin jotenkin miksei Johannaa niin sanotusti sheimata tästä on ehkä Tämä nyt on mun spekulointi, jos teillä on jotain ajatuksia, I would love to hear them, on ehkä se, että se jotenkin niin kuin vahingossa tapahtuu. Et no, ne nyt vahingossa sattuivat tapaa toisensa siellä elokuvan kuvauksissa, ja oli kipinää, spark, and next thing you know, they're in love. Et silloin se on ihan täysin hyväksyttävää tai että joku nainen on niinku vaikka tavannut jonkun miehen eikä ole niinku tiennyt tämän miehen taustasta yhtään mitään ja sitten turns out, hän onkin joku biljonääri tai prinssi tai joku perinny jotain triljoonia, niin silloin se on fine, mutta se ei missään nimessä, <tosikin> ei missään nimessä, olisi fine, jos Johanna olisi jotenkin, mä nyt käytän Johanna-esimerkkinä, it could be anybody, mutta että jos joku nainen nyt olisi vaikka sanonut, että itse asiassa minä päätin nostaa standardini itselleni, ja se standardi on nyt tämä, että minä menen tietyn tasoisen miehen kanssa deiteille, ja jos hän ei ole sillä tasolla, mä en mene sinne deiteille, eikä se ole mitään ketään vastaan, this is my standard, niin huh. Ladies! Taas jälleen teidän viestien perusteella ja oman kokemukseni perusteella voin tietää, että jos sä vähänkään vihjailetkaan sitä, niin sinä olet. What's the word, ladies? Sanotaan se yhdessä. Gold digger! She's a gold digger! Mm. Mutta sä et ole gold digger, jos se on niin kuin vahingossa tapahtunut. Siksi hän megenistä ei oikein niin kuin tykätty esimerkiksi, koska kyllähän nyt kaikki tietää Prince Harryn statuksen. Ei tämä ole mikään salaisuus. Niin totta kai megen sai hirveästi heittiä. Just think about it. No joo, mutta mitä tämä hypergamia tarkoittaa nykyään 2023-luvulla, koska nythän monilla naisilla on aivan yhtä a- hyvä asema if not better, kun miehillä rahallisesti ja statusta ja maailma on auki naisille aivan eri tavalla kuin ennen. Siis mä uskon, että tää on niinku parasta a- me naiset eletään nyt niinku parasta aikaa. tämä on paras aika olla nainen, vaikka totta kai there's always work to be done ehdottomasti. Mutta siis jos nyt katsotaan historiaa, niin kyllä tämä on paras aika. Meillä on ihan niinku endless possibilities. I love it. I love it. Ja mä oon super duper ylpeä Suomesta nimenomaan. Silloinkin, kun mä asun Jenkeissä, totta hitossa mä niin sillä, että Suomessa on naispresidentti ollut ja, ja pääministerit ja kaikki. kyllä ulkomailla katsotaan Suomea niinku että wow, jos puhutaan niinku nyt ihan ainoastaan naisten mahdollisuuksista, ei mistään muusta, mahdollisuuksista, Joo, mutta siis tämän, näiden kaikkien, kaikkien mahdollisuuksien myötä, niin eihän se miehen status ole enää yhtä tärkeätä. Ja nyt kaikki sitten deittaa vaan rakkauden perusteella, eikä minkään muun. Ja mä nyt palaan tähän myöhemmin tässä jaksossa, että miksi tämä ei ole fiksua, sulle deittailla vaan rakkauden perusteella, mutta siis mikään ei raivostuta ihmisiä Suomessa enempää, ainakaan sen perusteella, mitä minä olen tässä nyt hiljattain nähnyt, niin mikään ei räivästuta ihmisiä enemmän kuin nainen, joka tietää arvonsa, näyttää hyvältä, uskaltaa ilmaista sen niin kuin omat halunsa, ne ja haluaa deittää ylöspäin. Tämähän on aivan hirveätä. Et nykyäänhän siis tämä on ihan hirveintä, mitä nainen voi sanoa jotain tyyliin tai vihjaillakkaan tähän suuntaan, että hei, minä haluaisin itselleni tavata tai niin kuin haluaisin tavata ja rakastua mieheen ja rakentaa elämän miehen kanssa, joka on upea, kohtelee mua ihanasti, we love each other, ja... <tosio> ja... hän on myös menestynyt rahallisesti ja pystyisi nostamaan minun elämäntasoa myös ylöspäin. Tämä on jotain... Niin, siis tähän on aivan myrkkyä kaikille. Ja siitä alkaa taas nämä gold digger sun muut kommentit... Mä, mä Mä nauhoitan täältä tätä yksi ja mä pyörittelen silmiä ihan itsekseni. nykyään hän ei missään nimessä saa tätä sanoa tai myöntää sitä. Kyllä te mun inboxissa sitä mulle myönnätte, koska te tiedätte, että mä en tuu arvostele teitä tai shamaa teitä and I love it, enkä tulekkaan. Mä tuun aina kannustaa teitä. Mutta ei, ei missään nimessä saa ajatella avioliittoa silleen, että siinä jotenkin etenis-elämässä niin korkeammille tasoille. Et silloin sä oot ehdottomasti joku narsisti ja sä ajattelet vaan omaa etua. Okei, okay, varmasti tämmösiäkin ihmisiä on, mutta that's not what we're talking about. Musta on ihan hullu, että ei saisi sanoa Tää on, call me crazy. Tää on mulle ihan maalaisjärki. Mä oon elänyt tätä jo niin pitkää ja mun ympärillä on tätä, että kaikki tietysti saa tehdä mitä haluaa, mutta mä en, siis jos joku haluaa, niin ei halua date up, niin luuletteko että mä otan jollekin siitä että mitä hänen pitäisi tehdä? En tietenkään, taas siis jos sä oot niin you do you mutta joo, että et saa Edetä vain ja ainoastaan itse yksin omalla uralla, omalla opiskelulla, mutta ei missään nimessä saa miettiä samalla tavalla avioliitosta, koska silloin sinä olet gold Ja mä olen tästä aivan täysin eri mieltä. Mun mielestä tyhmintä, mitä nainen voi tehdä, on, että hän deittaa alaspäin. Tai jopa samalla tasolla olevaa. Ja mä tiedän, että tämä on mielipide, joka eroaa monien mielipiteestä, mutta tämä myös perustuu mun omiin kokemuksiin. Että en mä oon herännyt yksi päivä tuosta vaan ja päättänyt, että no it's a new day. Mitä mä voisin tänään taas keksiä? No niin, että nyt, nyt kyllä tämmönen juttu, että minä juoksen nyt vaan rahan perässä. Tämä on nyt tämmönen juttu. Tota. Mä haluaisin sanoa tähän vielä sen, että jos tässä podcastissa, jos tässä olisi kyse siitä, että nyt juostaan rikkaamiehen miehen perään, luuletteko te, että mä olisin jotenkin niin fiksu, että mä voisin jauhaa siitä kymmenen jaksoa, kymmenen, yksitoista, 12 tuntia, mä voisin jauhaa siitä, että miten löydät rikkaan miehen, koska ladies... Jos toi olisi tämän podcastin pointti, niin mikään mua ei estäisi kuulettaa nyt nauhoittaa jaksoa, jonka nimi olisi. Näin löydät rikkaan miehen. Mutta tiedättekö mitä, se jakso olisi ehkä alle minuutin, koska this is what I would say. Jos haluat rikkaan miehen, joka elättää sinua ja sinun ei tarvitse tehdä koskaan mitään ja nyt aivot narikkaan ja olet vaan hömpä feminiininen bimbo siinä vieressä, niin... Latakaa kaikki Sugar Daddy ja Sugar Baby sovellukset, antaa mennä ja, ja kaikki nettisivut nyt sinne kuule profiilit ja sitten lataatte sinne kuule kaikki tämmöiset seksikät kuvat, että mitä enemmän on tissejä esillä, niin antakaa mennä vaan kaikki tollaset kuvat sinne nytte ja sitten laitatte sen ikähaarukan siellä silleen niin 55-85 ja ehkä lokaatioksi vielä joku eläkeläiskaupunki, joku vaikka Floridan eläkeläiskaupunki ja boom, go for it, off you go. Menikö tohon mulla edes minuuttiin. Tolleen sä, saa... no ehkä toi on sitten yksi tapa löytää rikas mies. Mä oon aika varma, jos te menette tuon tekemään, niin sieltä kuule löytyy joku rikas elättäjä mies. Ei mulla olisi mitään muuta sanottavaa. That's literally it. On, onks tää joku niinku uutinen? Onko tää taas joku saran keksimä juttu? Niinku Eihän rikkaan miehen löytäminen nyt oo mikään, onks tää jotain rocket science täällä? Eli jos ei millään mulla ole väliä rahalla, niin off you go. Eiköhän sieltä löydy joku 78-vuotias, tieks, retirement home, joku pappa, joka kuvottaa sua. Anna mennä. Anna mennä. Rahat pois. Eli siis mä... That's literally it. But that's not what I do. Toi on sitten joku sugar daddy, tieks, podcast. Ehkä joku siellä teistä sitten haluaa sellaisen aloittaa. Great. No niin... Totta tota kai mä en ymmärrä, okei. Okay. If that's the case, ei, ei mulla olisi podcastia. Mä en tiedä, mitä mä enää sanoisin. Mä en tiedä, mitä mä sanoisin vaan, että no unohdat tunteet, I don't care what you want, lompakon perässä juokset. Kaikki lompakot, mitä vastaan tulee, juokset niiden perään. Mut joo, tosiaan, tää on joku asia, minkä mä tosta nyt vaan päätin jonain aamuna. you know what, I'm gonna date up now. That's what I'm gonna do. Siihen on syyt. Ja mä oon nähnyt myös mun ympärillä paljon seurauksia siitä, että miltä elämä voi naiselle näyttää, kun hän on deitannut ylöspäin. Ja sitten myös mennyt naimisiin ylöspäin. Ja sitten mä oon myös nähnyt, että miltä se elämä voi näyttää, kun näin ei ole tehty. Ja mä oon itsekin myös, no en oo mennyt naimisiin nyt monta kertaa, mutta siis mulla on kokemusta tästä. And let me tell you, että mitä enemmän mä koen tätä itse ja näin mun ympärille, ympärille sitä, niin mulle tuli erittäin selväksi se, että hypergamia is the way to go. It's the smartest thing to do, sinä naisena. Mutta joo, en mä käytä tätä sanaa tai mieti tätä sanaa, se nyt on täällä niinku for the purpose of the episode, mutta mä ehkä kutsuisin tätä ihan siis maalaisjärjeksi oikeesti. Että jos sä ihan käytät sun maalaisjärkeä ja oikeasti alat miettimään tätä vähän syvemmin, niin it doesn't take much päätyä siihen tulokseen, että hei, tämä on ehkä niinku tämä kannattaa, koska jos sulla on valinta, mikä sulla on siellä Suomessa. Deittaako mä miestä, jolla on jotain tiettyä varallisuutta, vai deittaako mä vaikka köyhää miestä? Sulla on valinta. Mä en ymmärrä, miksi sä valitsisit sen dating down. It doesn't make sense to me. Sulla on valinta. Niin miksi et sä voi nostaa sitä standardeja, että toi on nyt se niinku lähtökohta? En mä puhu mistään miljonäräistä. <laughs> mä puhun vaan, niinku, että mies, joka on sun statusta korkeammalla. Ei sen tarvii olla Prince Harry. If he is, joku prince, I love it for you. Mut niinku, käytetäänkö nyt maalaisjärkeä? Täällä ei nyt puhuta mistään miljonääreistä. Sulla on valinta. Miehillä on myös valinta. Deittaisitsä mieluummin kaunista ja hoikkaa ja terveellistä nuorehkoa naista vai 350 kiloa painavaa naista, joka just, 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 just saa happea ja tota... Niin, on epäterveellinen eikä hirveän viehättävä. Miehet on tota, kauniin ja hoikan joka päivä. Seimataaks mataksen miehiä siitä. Onks kukaan tuo sanomassa, niinku miehet sanomassa toisille, Bro, that's crazy. That's crazy. Sun pitää nyt vaan deittaa rakkauden perässä. Miks et sä mene tämän 350 kiloa painavan naisen kanssa deiteille? Sitten mies sanoo, I don't feel attracted to that. Okei, okay, that's fine. Ka- ka- that's fine. Mutta jos nainen sanoo, että hei, Haluaisin tavata miehen, joka pystyy luomaan mulle niin kuin, turvaa, joo, myös rahallisesti, koska mä suunnittelen saavani pari lasta mun elämäni aikana. And I would like to secure my life, ja tietää, että me ollaan kaikki turvassa sit, kun meillä on lapsi. Gold digger! Gold digger! <laughs> joo, mutta siis... Naimisiin meno on mun mielestä suht helppoa, myös samalla tavalla kuin jos nyt juostaa vain jonkun rikkaamiehen perässä, se nyt on aika helppoa, niin ei se ole se ehkä, niin kuin, että joo, jos munkin joku päämäärä olisi nyt olla naimisissa, niin mä ollut naimisissa jo aikoit sitten, koska anyone can do it, mutta siis ei kuka tahansa ei osaa pitää kiinni omista standardeistaan ja olla sinkkuna vuosia ja pitkään ja sanoa ei kaikelle sille, mikä ei resonoi itselle. Toi vaatii jo aikamoista no, rakkautta itteensä kohtaan, itsevarmuutta ja niinku, selkeät visioon siitä, että mitä sä haluat itselle. ei kuka tahansa pysty tai voi mennä naimisiin ihmisen kanssa, joka on korkeamman statuksella, koska se Usein myös on sitä, että sä oot yksin aika pitkää. Se vaatii jo vähän niin sanottuja taitoja. Ja taidoilla mä en nyt tarkoitan jotain, että nyt manipulaidaan miehiä ja nyt opetellaan täällä jotain taitoja, että miten löytää tällainen mies. Ei, mutta siis ta- takaisin tuohon Meghan markle esimerkkiin, Jos olette katsonut jotain hänen haastatteluja, niin kyllähän hän on puhunut siitä, että miten paljon hänen piti sopeutua elämään Prince Harryn kanssa, koska se nyt oli aivan tuommoinen extreme <yppäys> hyppäys johonkin aivan eri maailmaan. Mutta siis eihän Meghan siellä olisi voinut käyttäytyä miten vaan ja sanoa mitä vaan, että siellä on tietty etiketti, sun täytyy osata käyttäytyä, osata puhua tietyllä tavalla ja niin edelleen, ja siis... Tuo nyt on aivan extreme esimerkki, että eihän me nyt kaikki mennä joku prinsin kanssa naimisiin, mutta siis saatte nyt varmasti tästä kiinni, että ei jokainen nainen välttämättä siihen pystyisi. Oli se taso mikä vaan, että se voi olla, että sun tulot on vaikka 3000 per kuukausi. Okei, okay. no jos sä tapaat vaikka jonkun miehen, jonka tulot on vaikka 9500 per kuukausi, niin ehkä tämä mies kantaa itsensä tietyllä tavalla, mikä sulle on ehkä vähän, ei ole ehkä hirveän tuttua. Tai ehkä hän pyörii ympyröissä, mihin sä et ole tottunut. Tai ehkä hänen ystäväpiiri on vähän sellainen, mihin sä et ole tottunut esimerkiksi. Niin kyllä se vaatii sopeutumista. Jos nyt puhutaan ihmisistä, jotka kritisoivat tätä niin yleensä, jos nyt vaikka puhutaan miehistä, koska as we know... There's a lot of men out there that are triggered, niin yleensä ihmiset, jotka tai miehet, jotka kritisoivat tätä, on yleensä itse alemmalla niin sanotusti statuksella. Esimerkiksi jos miehellä esim on matala koulutus, tai hän ei ole tietyn näköinen, tai painoinen, tai jotain tämmöistä, tai hänellä ei ole paljon rahaa, niin tähän mies on aina se ensimmäinen, joka on huutamassa tota gold diggeriä, ja mä ymmärrän sen, ja lähetän rakkautta heitä kohti, I have empathy for you, koska siis totta kai tämä mies tietysti haluisi, että hänellä olisi access, ovet auki, upeisiin naisiin, mutta elämä ja maailma on näyttänyt tälle miehelle, että no, tietynlaiset naiset vaatii enemmän panostusta, ja sehän jos mikään on raivostuttavaa, joten sit halutaan sanoa, että hyy hyy sinä gold digger... Alennan nyt ne sun standardit minun tasolle, jotta minäkin saisin mahdollisuuden harrastaa sinun kanssa seksiä. Et totta kai se on raivostuttavaa, jos naiset valitsis ainoastaan menestyneitä kumppaneita, niin sehän tarkoittaa, että ei niin kaikilla miehillä olisi mahdollisuutta löytää no, tietynlaista naista, tai ehkä ei edes parisuhdetta. Mutta siis eihän esimerkiksi no joku alhainen koulutus tai tulotaso aina takaa sitä, että ni- niinku ei se takaa mitään. Et jos sä oot sellainen niin sanottu fuckboy, niin sä tajuut, että hei, no mä en voi liidaa mun kukkarolla tai statuksella tai niinku, panostaa tähän naiseen hirveästi, mutta mä voin liidaa mun peniksellä ja karismalla mä voin liidaa. Ja siksi niin moni nainen on aivan DIGMATIZED digmatized, ei hypnotized, vaan digmatized väärän miehen kanssa, koska nämä miehet yleensä tietää, mitä sanoa ja which buttons to push ja miten manipuloida naista ja tehdä, mi- mitä tehdä, koska ei heillä ole mitään muuta, millä liidaa. Et selkeästi naisten hypergamiasta kärsivät no ensisijaisesti pienemmän tulotason omaavat miehet ja matalasti koulutetut miehet ehkä. Et he on niitä, joiden niin, niin sanottu kelpoisuus on naisten silmistä, silmissä vähäisintä. Mutta nämä miehet on myös ne miehet, jotka suhtautuu hypergamiaan kaikkein kielteisemmin, ja niin kuin mä sanoin, mä ymmärrän tämän, mutta se, mitä mä en ymmärrä, on, että mikä estäisi näitä miehiä nousemaan korkeammalle tasolle itse? Että ollaksit vaan laiskoja? Siis eihän mikään estä sua. Se on susta kiinni. Et Okei, okay, joo, jos maailma olisi täydellinen, niin me kaikki kelvattaisi juuri sellaisina kuin olemme last time I checked, niin se ei, ei nyt kuitenkaan eletä ihan täysin sellaisessa maailmassa kuitenkaan. Et, me voidaan valittaa, me voidaan voivotella sitä, kuinka maailma on epäreilu, ja deittailu on epäreilu, ja toi ei ole reilu, ja kaikkien pitäisi vaan niinku riittää sellaisina kuin me ollaan. Mutta niinku, ajatteleeko miehet näin naisten ulkonäöstä? Niin kuin mä sanoin, että niinku, kyllähän miehilläkin on vaikka mitä vaatimuksia naisille ulkonäön että Kyllä mun mielestä niinku, naiset yleisesti puhuen on vähän niinku armollisempia, kun puhutaan ulkonäöstä. Et totuus on, että kukaan mies ei halua rumaa naista. Tämä on fakta. Ei kukaan. Kaikki haluaa kauniin ja terveellisen naisen. Et onks nämä miehet sitten jotain beauty diggers? Hyi, hyi, beauty digger. Jos naiset on gold diggers, kun ne haluaa itselleen parasta, ja miehet haluaa kauneimman naisen, niin se on sit ok. Mun mielestä ne on sitten beauty diggers. Oikeesti, Mit- mitä ihmettä? Että näilläkin miehillä on aina joka päivä <laughs> vapaus valita, tyydynkö siihen, mitä mulla on, tyydynkö siihen, mihin mulla on access, ja monihan mies, jotka on menestynyt, siis olette varma, en mä tiedä, monet muusikotkin on sanonut, että hei, että alunperin mä aloitin tämän kitaransoiton, jotta mä saan naisia. Siis tosi moni muusikko on sanonut ton. Yleensä se niin isoin motiv, niin motivation miehelle on, että miten mä saan enemmän naisia, mitä mun pitää tehdä. Yleensä se on, että ansaita enemmän rahaa, tai olla joku karismaattinen muusikko, tai whatever, Et, näin ei ole mitään uusia juttui. En mä näitä keksimässä täällä, mutta kyllähän mies voi aina niinku päättää, että hei mä haluun nousta korkeimmille tasoille. Nainen nostattaa miesten statusta automaattisesti, jos mies, no kuvitellaan nyt joku mies, joka ei ole millään tavalla mitenkään viehättävä, ja hän kävelee kadulla tai kävelee jonnekin gaalaan tai illalliskutsulle, ihan minne vaan, ihan minne vaan kauppa. Hän kävelee kauppaa naisen kanssa, joka on todella kaunis. No, miten tämän miehen status nousee tämän myötä? No, siten, että nyt kaikki muutkin naiset katsoo tätä miestä aivan eri silmin. Ne, ne naiset ka- katsoo sitä miestä silleen, että mitä tuolla miehellä on, koska toi nainen on sen kanssa. He must have something. Ja samoin tämän miehen status myös nousee muiden miesten keskuudessa, koska ne miehet on silleen wow, impressive Impressive. Se on saanut tuon naisen. Eli se naisen oleminen siinä miehen vierellä rinnalla, jos hän on tietyn näköinen, on älyttömän iso statussymboli Ja mies, joka on menestynyt urallaan ja hänellä on omaa auto ja talo ja kaikki ja rahaa on, niin mikä se on se niinku viimeinen asia, mikä hän haluaa siihen kauniin naisen? Totta kai. Sitä ne kaikki haluavat, Että ei se mikään niinku, mikä ei merkitse mitään, jos ei siinä ole sitä naista. Onks ne taas jotain saran keksimiä juttuja? Ei ole. Ei ole. Ei todellakaan ole. Koska, no miehen ei tarvii olla komea. Ei niillä ole mitään tämmöisiä ulkonäköpaineita. Kato nyt vaikka jotain näitä. No mitä näitä nyt on? nörtti Bill Gates, Mark Zuckerberg. Et pääsy tietylle statukselle, niin kyllä siinä vaiheessa ne sais na- niin ku- kuka nainen tahansa. Tai niillä on ovet auki aika monille naisille tuossa vaiheessa. Ja kaikki tietää, että jos, jos mies on aika average-näköinen, mutta jos hän on tosi menestynyt, niin hänen status myös naisten kanssa kasvaa. Nämä ei ole mitään uusi juttuja, tämä on fakta. Ja naisilla sama kauneuden kanssa. Siis tää on se maailma, missä me asutaan, ei me asuta missään maailmassa, missä niinku asioille ei olisi väliä. Kyllähän kaikella on väliä. Et kyllä naisillakin on enemmän valinnanvaraa, jos hän on tietyn näköinen. Ei naisen koulutus tai, tai työpaikka tai tulotaso niille ei ole samalla tavalla väliä miehille mutta nämä samat miehet, jotka kitisee, vois alkaa tekemään töitä itsensä kanssa, kehittää itsensä. Mut kaikki ei halua tehdä tota, että se on paljon helpompi koittaa vetää naisia alaspäin ja sheimaan niitä siitä, että heillä on joku standardi tai joku expectation. Mut mä voin ainakin itsestäni sanoa, että mä oon ollut suhteissa, missä niissä miehissä ei ollut mitään vikaa, mutta ehkä hän ei ole pystynyt tarjoamaan mulle mitään muuta kuin sitä rakkautta ja penistä. Ja mä oon aina tiennyt, että mä haluan enemmän. Ja mä en, en oo nähnyt siinä mitään väärää, että kai tässä on osa sitä sitten, että mä oon asunut Kuka ei oo ikinä sheimannut mua mistään. Ikinä. Ikinä. Se oli vasta, kun mä aloin kuuntelemaan, mitä siellä Suomessa puhutaan. Mä olin silleen, että aha, okei, okay. eli mun... Tää on paha juttu. <laughs> right, okei. Okay. Ja nyt tietysti hypätään tähän joko tai mentaliteettiin, mikä on Suomessa aivan... Siis tasolla, Siellä on niin syvällä ihmisissä tämä joko-tai-ajattelu, että heti kun nainen sanoo, että haluaisi esimerkiksi, no esimerkiksi varakkaan miehen, niin sitten on heti joku pirkko huutamassa, että kyllä minä ainakin haluan rakkautta. En minä mistään rahasta välitä, vaan ihmisestä, millainen sydän hänellä on. Ja toivottavasti sä, Pirkko, heräät ja ymmärrät, että se ei ole joko tai. Sä voit saada molemmat. Se ei ole se, että joko se mies on varakas tai hyvä ihminen. Hän voi olla menestynyt ja varakas ja hyvä ihminen, johon sä rakastut ja teillä on upea suhde. Sä voit saada molemmat. Ne ei pois sulje toisiaan. Mä suosittelisin Pirkolle elää sekä että maailmassa meitä ei ole luotu tänne tyytymään, kärsimään, vaan kasvamaan ja kokemaan kaikki ihanat asiat, mitä elämä voi meille antaa, ja kyllä, sun partnerin valinta on osa sitä. Että se ajatus, että rakkaus on ainoastaan läsnä silloin, kun mies ei ole rikas tai varakas tai... Mä en tiedä, mikä toi ajattelu on. Että et heti, jos nainen mainitseekaan, että että miehellä olisi joku niin status, korkeampi status, niin se tarkoittaa, että nainen ei etsi rakkautta, ei välitä rakkaudesta, hänellä ei ole sydäntä, hän on narsisti, itsekäs, ajattelee omaa etuaan, hän unohtaa kaikki arvonsa, kunhan mies on rikas ja ihan sama, jos hän edes rakastaa tätä miestä, siis toi on surullista, surullista. Oletteko te kuulleet sellaista sanontaa? Don't marry for money, go where the rich people are and marry for love. Eli älä mene naimisiin rahan takia, vaan mene sinne, missä rikkaat on, ja mene rakkauden perusteella naimisiin. Onko toi nyt oikea kään- käännös? Ja toi nyt, no, toi nyt on vähän kärjistetty, mutta siis tuon ytimessä on niinku se, että jos sulla on joku tietty standardi, niin sä annat mahdollisuuden vaan miehille who meet that standard, ja sit siitä eteenpäin sä deittaat ihan niin kuin normaali ihminen deittaa, okei. Okay. Kuka kohtelee mua hyvin, kenen kanssa mulla klikkaa, kenet mä näen niin kuin, aviomiehenä, kenen kanssa mulla on samat tarv- Siis that's just the standard, mutta ethän se sen jälkeen niin kuin, deittaa tuo silleen, että ihan sama, ihan sama, ihan sama, ihan sama. Kuhan mä nyt vaan saan tää statuksen ja rahan. No one's doing that. No one's doing that. Toi on vaan se niin kuin, lähtökohta. Et kyllä sä saat haluta, niin että miehellä on joku tietty status. Mikä ikinä se status on, sinä sen päätät. Sinä sen päätät, mutta tee myös itselle selväksi, miksi tämä on sulle tärkeää, että eihän kyse ole ikinä rahasta, ei ainakaan tässä podissa, jos olet kuunnellut tätä onkin, se on se, mitä niinku... <tuh> kun mä sanon rikas, mä en todellakaan tarkoita, että joku miljonääri ja mä myös tarkoitan sitä, että niinku rikas mielessään, mutta mä puhun nyt siitä, että deittaatte niinku omaa niin, niin sanottua statusta korkeammalle. Mutta rakkaus ei ole ikinä, eikä tuu ikinä, maksamaan laskuja. Rakkaus ei maksa terveydenhuoltolaskuja, rakkaus ei tuo sulle apua, kun sulla on kaksi rääkyvää lasta. Toinen oksentaa ja paskoo lattialle ja toinen repii sua, sun nänniä ja saat siellä yksin. Rakkaus ei osta sulle lastenhoitoa, apua. Jos sä kasut, jos jossain eri kaupungissa, missä ei ole perhettä, kukaan ei pääse sua auttamaan. Rakkaus ei tuo ruokaa pöytään rakkaus ei tuo teille jotain lomia. Ja mä oon nähnyt, kun nainen on mennyt rakkauden perusteella vaan, ja sitten 10-12 vuotta siitä eteenpäin, no neljä tapausta tässäkin vaiheessa mä tiedän, missä, niin ku, ja mä rakastan näitä naisia, and I'm always there for them, mutta että et ollaan menty vaan kemian ja rakkauden perusteella, ja nyt ne kaikki neljä naista on yksinhuoltoja äitejä, joka ikinä heistä, ja mies just ja just auttaa. Just ja just. Ja nämä naiset eivät ole ikinä olleet stressaantuneempia ja uupuneempi kuin nyt joillakin on jopa kolme lasta. Mä oon nähnyt, mitä se voi tehdä. Ja mulla on myös ihan äärettömän paljon esimerkkejä naisista, jotka on tietoisesti nostanut sen standardin sieltä alusta, ja sitten deitannut tietenkin niin järki ja sydän yhdessä, ja ne on elänyt siinä sekä että maailmassa. Että I can have both. Ja jotkut näistä naisista on ollut my- myös yksinhuoltoja äitejä että niillä on ollut lapsia edellisistä suhteista mutta ei mulla henkilökohtaisesti ole sellaisia naisystäviä, jotka juoksisi jonkun lompakon perässä, eikä mulla ole mitään sitä vastaa, mutta it doesn't resonate for me. Mä en tiedä, mihin meidän ystävyys silloin perustuisi. (lacht) Mutta sitä, mitä ei myöskään haluta ymmärtää, että kyse ei ole siitä rahasta, mulle se ei ole ollut sitä koskaan. Se on se, mitä se edustaa. Et se ei ole se varakkuus itsessään, vaan se, mitä varakkuus symboloi ainakin minulle miehessä älykkyyttä. Ja mä en nyt sano, että jos sä et ole varakas, sä et voi olla älykäs. Eli please nyt käyttäkää myös vähän your own judgment ja maalaisjärkeä, kun mä puhun tästä. Mulle se usein edustaa tietynlaista älykkyyttä. Totta kai mä oon tavannut varakkaita miehiä, jotka aivan dajua. Totta kai, aina on poikkeuksia. Huh, Noni, pääseks mä nyt tähän listaan ennen? <tos> Mitä kaikki maailman disclaimerit sanoo? Huh, huh, huh. Yleensä <tos> se edustaa. Tää on tosi uuvuttavaa. Noniin, älykkyyttä, kyvykkyyttä, tietynlaista growth mindsetia, sitoutumista, niin kuin b- ambitious, mies on ambitious, että hän kykenee, hän on määrätietoinen, saa asioita aikaan. Et kun miehellä on tietyt piirteet, niin se varakkuus usein tulee luonnostaan. Et jos sulla on kaikki nuo piirteet ja sä et ole menestynyt, niin sit siellä on joku muu, joka junnaa. Ehkä sä et usko, että sä pystyt siihen, tai ehkä sä elät vähän semmoisessa niinku uhrimentaliteetissa, ja en minä pysty tuohon, ja Sitten siinä on joku muu disconnect. Ja kun puhutaan näistä piirteistä, niin kuin maskuliinisuudesta ylipäänsä, siinä hän tulee, siis se ei ole mikään sattuma, että todella usein, jos miehellä on joku tosi high-level duuni, hän on joku CEO of a company tai hänellä on paljon vastuuta, niin hän on ole sinne statukseen tai sinne niin kuin korke- korkeaseen työasemaan päässyt, tosta vaan hänellä on tietyt Piirteet, ja mä noin miehessä sellaista leadership, kykyä tehdä päätöksiä, ottaa vastuuta tosi paljon, koska tämä mies tuo ne piirteet myös parisuhteeseen, sitä maskuliinisuutta ja leadership ja tota kaikkea, että nyt puhutaan piirteistä, kun miehellä on ne piirteet, hän pitää hyvää huolta myös itsestään, omasta mielestään, kehostaan, ja totta kai on poikkeuksia, Totta kai on jotain miehiä in leadership positions, jotka on aivan hirveitä miehiä. mutta kun mä nyt puhun sekä että, me eletään sekä että maailmassa, se ei ole aina niin mustavalkoista, että no tuolla nyt yksi yks mies teki noin ja sanoi noin, niin nyt se tarkoittaa, että kaikki menestyneet, kaikki rikkaat miehet on tollasi. That's nonsense. Nyt eletään aivan jossain absurdissa lack mentality maailmassa, missä mikään ei ole sitten mahdollista. Mikään! Mikään asia ei ole mahdollista. Kaikki on joko tai. Joko hän on köyhä ja ihana ihminen. Ei voi olla rikas ja ihana ihminen. Ei voi olla. Ei voi olla. Mutta jos mies on esimerkiksi laiska, ei ole hirveän määrätietoinen tai kunnianhimoinen, that's fine, sekin on hänen päätös. Mutta on aika toden, epätodennäköistä, että hänestä koskaan tulisi menestynyt tai, tai varakas. Ja jos hän nyt pystyisi vetämään puoleen jonkun upean naisen, despite those qualities, niin sitten hän käyttää jotain muuta charmia siellä, tai jotain manipulaatiota ehkä, tai penistä, tai jotain. Teillä on varmasti näistä kuule kokemuksia, ja mä oon saanut teiltä viestejä. Ja on myös huomannut, että no, todellakin siis myös varakkaat ja koulutetut naiset, ja menestyneet naiset, niin yleensä suosii itseään varakkaampia miehiä, että eihän kyse nyt yksinkertaisesti ole vaan siitä, että naiset haluavat itselleen lisää resursseja. Se on jonkinlainen niin kuin respect. respecta. haluat kuitenkin vähän katsoa sitä sun miestä ylöspäin. Ja taas disclaimer, tai ei tarkoita, että se mies katsoo sua alaspäin. Mut joo, mä, <laughs> mä ennemminkin ymmärrän tämän niin, että varakkuus on merkki siitä, että se kyseinen ihminen on... Älykäs ja kyvykäs, ja se varallisuus on ehkä semmoinen eräänlainen mittari, joka tuo älykkyyden ja kyvykkyyden esiin. Ja totta kai monet naiset, että miehet arvostaa kumppanissaan sitä, että hän on kyvykäs. Ja tämä ei nyt tietenkään tarkoita sitä, että jokainen, joka olisi niin sanotusti köyhä tai tietyllä tulotasolla olisi jotenkin kyvytön tai tyhmää, ei, ei tietenkään tarkoita sitä. Mutta tää t- t- on niinku paljon diipimpi keskustelu kuin vaan joku raha. Siksi, siksi mulla on niin monta jaksoa, siksi mä oon puhunut yli tunnin jostain provider mindsetistä. siksi mä oon puhunut yli tunnin feminiini- maskuliini energiaista. Tää t- t- on niin iso aihe, että mun mielestä se on todella, todella ikävää. Et siksi se on mun mielestä niin ikävää ja su- just disappointing, että sit revitään jotain pari lausetta sieltä sun täältä ja ollaan, että niin, täällä on nyt juostaan rahan perässä. Mut Suomi on joko tai maa. Siellä on niin lack mindset siitä, mikä on mahdollista ja mitä sä saat naisena haluta. Ja että aito rakkaus ei ole missään nimessä mahdollista, jos nainen on tietoisesti tietoisesti etsinyt menestynyttä miestä. Mutta jos mies etsii kaunista naista ja menee deiteille vain kauniiden naisten kanssa, niin se on aivan eri asia. Eli miehillä saa olla tiettyjä vaatimuksia, mutta naisilla ei. Mitä ihme potaskaat oikea. Tota, se eka kerta, kun mä koin n- niin sanottua hypergamiaa, tää on nyt pakko sanoa niin sanottua, koska tämä ei mitenkään ollut tietoista silloin, öö, mä olin 15. Mä olin 15-vuotias, kuulkaas, ja mun eka poikaystävä oli 21. Kelatkaa on ihan sairasta miettiä nyt, että mä oon 15-vuotiaan ollut 21-vuotiaan kanssa. Tää on nyt joku aivan niin ääripoikkeus, koska jos mulla olisi tytär, <haha> jokais 15, ja hän deittaisi 21 vuotiasta ja tää nyt on ihan eri jaksossa. Mä voin kertoa, että miten tää niinku edes how it came about, ja ja No niin, pointti on, että mä olin 15, hän oli 21, me ollaan tähän päivään asti kavereita, hänen vanhemmat on mun vanhempien kanssa hyviä kavereita ja niinku aivan upea perhe, upea jäbä, ja niinku, joo, mä, mä ymmärrän kyllä silloin, että miksi jengi kauhisteli, kauhisteli tätä, no niin, besides the point, ymmärrän raju ikäero, en suosittele kaikille mut ehkä mä oon sit ollut vaan vähän semmonen old soul old soul, et, no joo, oli mitä oli, mut mä nyt kerron tätä mun mun täällä, no niin kaksi vuotta yhdessä ja tota niin, siis tietysti, mä olin silloin ysillä, <laughs> ysiluokalla tai menos lukioon. niin okei, okay. mitä 21-vuotias äh, Jannu voi, voi silloin näyttää mulle? No, okei. Okay. Hänellä oli auto. Ooh, so cool. Hänellä oli auto. Uh, Me pystyttiin mennä minne, halu, minne, minne vaan whenever we wanted. Me käytiin ulkona syömässä. Ja siis tämähän oli aivan täysin siis provider mindset. Mies, tajusikö mä silloin mitään näistä asioista? En. Mut, mut oltiin aina kasvatettu siihen, että miehen kuuluu olla herrasmies ja mies maksaa ja näin. Eli tää ei ollut asia, mistä puhuttiin. Tää ei ollut asia, mitä mä edes niinku mietin. It just was what it was. Niin hän tietysti maksoi Maksoi kaiken, hän oli todella antelias, aina osti mulle kukkia, kortteja, lahjoja, vei mua shoppailemaan, osti mulle vaatteita, ja siis eihän mä siis tiennyt, että hän olisi näitä tehnyt, siis mä olin 15, siis me ihastuttiin, me alettiin tapailla toisiamme, ja siitä se lähti, että eihän nyt tässä vaiheessa osaa miettiä jotain, että joo, hei nyt mä alan deittaa vanhempaa, jotta mä saan häneltä kaikkea, siis, ei tietenkään, mutta siis... Se pointti on se, että tossa mä niinku koin sen, että kun miehellä, no miehen alku tässä keississä on enemmän kuin sulla, niin sä pääset myös itse kokemaan elämää eri tavalla. Ja eihän mä nyt silloin niinku miettinyt näitä juttuja, mutta siis nyt jälkeenpäin kun miettii, niin toi oli periaatteessa eka niin sanottu kokemus, että sit sen jälkeen, jos joku, silloin kun me ei oltu enää yhdessä, joku 17-18-vuotias Jannu koitti niinku deittaa mua, Mun oli tosi vaikea niin kuin innostua siitä samalla tavalla, koska ne ei sit pystynyt tarjoamaan mulle muuta kuin seksiä ja seuraa, ja siis ei siinä mitään, ei nyt pidäkään silleen niin kuin mitään tarjoaa. Tossa vaiheessa, herra Jumala, ei. Mut siis, ja kyllä mä deittasinkin saman ikäisiin, ja siis ei ollut mitään vikaa, mutta siis, se pointti, mitä mä tästä koitan saada irti, on, että deep down mä tiesin, että oh, there's so much more, I, I could have more. Mutta tämä oli edelleen ai, aika lailla tiedostamatonta. Ja mä nyt vaan elin mun, että elämää ja dateilin ja pidin hauskaa, enkä nyt miettinyt mitään avioliittoa, siis todellakaan. Mutta sitten siinä parinkympi alussa mä muutin New Yorkkiin. Ja se jos mikään, se jos mikään, flippas, kuule tämän Sara Lohjalta, <köhö> ajatusmaailman, ihan siis ylös upside down, ihan. Kaikki, mitä mä luulin tietäväni ja olevan mahdollista, niin... I didn't know anything. Kaikki oli nyt mun silmien edessä silleen pow, 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 ton, 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 kaikki on niinku wow. Jos oot käynyt New Yorkissa, voit tietää ehkä mistä mä puhun, mutta siellä asuminen, it's a whole other level, ja mä olin silti vielä tosi nuori silloin. Kaikki oli isompaa, upeampaa, ihmisiä oli paljon, elämä oli tietysti haastavampaa, mutta paljon jännittävämpää. Ja mä kasvoin siellä todella paljon, eli ne kahdeksan vuotta, mitä mä siellä asuin, ja sitten mä muutin Los Angelesiin sieltä, mutta siis nykissä, oh my god, mä deittailin tosi paljon, ja mä pääsin kokemaan niin paljon upeita deittejä, niin Paljon teitä se oli semmonen mun pieni Sex and the City vaihe mun elämässä. I loved it. Mutta siis mitä kaikkea sielläkin niinku miehet teki? Nyt pitää oikein miettiä. Tota, no, kaksi kertaa kaksi eri miestä lähetti mulle limusiinin esimerkiksi. Limusiinin. Minä Sara Lohjalta istuisi siellä silleen, että mä istun limusiinis yksi. Kerran mies lähetti, kun mä olin menossa lentokentätasolle, että hei mä lähetän sulle auton. Mä olin silleen, great, sieltä tulee joku Uber, taksi, joku, limusiini. Limusiini. Mä pääsin kokea asioita, mitä mä olin silleen, oh God, mä oon nähnyt näitä vaan elokuvissa, mitä tää tapahtuu. En mä tiennyt, että toi mies pystyy jotain tällaista tekemään. Sitten mua vietiin konserteihin, tietenkin, New Yorkissa on kaikki konserte, teattereita, mutta kaikki nämäkin asiat voi niinku kokea eri, että nyt ei olla siellä vikoilla riveillä, nyt ollaan jo ihan eturivissä. Ravintolat. Mä pääsin kokeilemaan vaikka mitä uusia ruokia mua vietiin matkoille. Mä en silloin miettinyt, että nyt mä deittaan vaan tietyn tasoisia miehiä. Siä kuvaa oli valinnanvaraa enemmän ja kun se ei ole mikään big deal siellä. Että mies, jos se tykkää susta, totta hitossa hän haluaa hemmotella sua. Ja jos hänellä on resursseja siihen, niin hän tekee sen. Totta kai! Mä sain paljon lahjoja miehiä, nyt puhutaan, että tämä kaikki on mennyt kahdeksan vuoden sisällä, 8-10, 8-10, no joo, kyllä tätä jatkuu myös siis losissa. Öö, mitäs, yksikin mies osti mun uuden tietokoneen, iPhonein, no, no niin edelleen, että tässä nyt on pointti niin, käydä näitä läpi, mutta et, vähän saatte niin, kuvaa. Mutta siis mulla oli hauskaa, mä nautin siitä, että mä pääsin kokeen näitä juttuja, koska se elämä siellä mulle oli tosi raffia ja tosi haastavaa, siis tosi haastavaa, mutta siinä mä aloin huomaa, että et olipa niin, ku, iso disconnect Suomeen. Että joskus sit sitä kuulin, niin tutulta, että mitä siellä Suomessa tapahtuu. Ja eihän mä ois kertonut kaikille näistä jutuista, koska mä, se, että, että en mä tässä on vaan niin semmoinen disconnect, että mä en edes tiedä, miten jakaa näitä asioita. Totta kai mä jaoin näitä sit mun kavereille siellä nykissä, eikä kukaan siellä ollut silleen, että onpa crazy. No, oli nyt jotkut asiat aika crazy. On niin nyt, oli aika crazy. Mutta siis Suomessa edelleen käytiin jossain niin bissetreffeillä kahvideiteillä ja sit mies ei edes tarjoa. Ei edes tarjoa niin deitteitä. Eikä naiset oikein silleen halunnut. Sen mä kyllä sanon, että mulla ei ollut mitään vaikeuksia vastaanottaa. Mä en tiedä, mikä juttu toi on, mutta siis mulla ei mulla... No ehkä mitään, mutta on kasvatettu kulttuuri... En mä tiedän, mutta siis, et, siis kun mä oon puoliksi suomalainen, puoliksi aserbaidsanalainen, mutta mulla ei ole ikinä ollut mitään ongelmaa, että oh my god, nyt kun mä oon vastaanottanut näin paljon, nyt mä oon toli jotain velkaa. Siis mun muistan, mun niin kuin suomi-kaverit kysyikin kerran, että Miten niin, että sä meet jonnekin ulos ja mies tarjoaa sulle drinkin? Eikö sulla sellainen olo, että saat sille jotain velkaa? Sitten mä olin ihan niinku, kuin... mä se että Täh? Mitä mä sille velkaa? Et mä mitään kenelkään velkaa. Ei, siis mä otan vaan sen vastaan ja kiitän. What? I don't get it. <laughs> I really don't get it. Eli mä tajusin tosi nopeasti että wow, never going back. <laughs> Siis ei nyt sitä, että never going back Suomeen, mutta niin kuin never bo- going back tollaseen deittailuun. Eikä se nyt vaan oo sitä, mitä ne miehet tarjos. Ei tietenkään. Taas pitten disclaimer. Hitto, mutta tähän joku kokonainen jakson nimeltä disclaimer, missä mä pääsen <laughs> luettelemaan nämä kaikki putkeja, mutta siis vaan se, että se oli ensinnäkin ihanaa päästä kokea asioita parisuhteen kautta mitä mä en muuten pääsis kokee? Ja kyllähän mä tunsin tosi paljon niin kuin, uh, attraction, vetovoimaa miehikohtaa, jotka oli saavuttanut elämässä jotain, ja niillä oli ehkä mulle jotain opetettavaa, ja heidän semmoinen niin kuin mindset oli myös tosi inspiroivaa mulle. Mä, ja mä myös opin, opin myös sen, että raha oli niin kuin hyvä juttu, että sen ei tarvitse olla mikään sellainen negatiivinen asia, tai sitä ei tarvi pelkää, että silloin kun sitä rahaa on, niin totta kai elämä voi näyttää todella erilaiselta ja kaikki kokemukset on, on upgradeattu, Et silloinkin kun mä asuin nykis, niin eihän mulla niin mun budjetilla olisi ollut varaa laittaa haisemaan tällaisiin kokemuksiin, kun mun pelkkä vuokra ja eläminen oli siellä yli kaksi tonnia per kuukausi ja mä olin silloin mitä, kaksi, 25, 26. viisi, kaksi, kuusi ja en mä, asti, mä en tiedä mistä mä revin ne massin, mut kyllä. <lopuhu> aina sain maksettua jo oh my god, se oli niin kuin se vuokrapäivä, oh my god, se oli semmoinen niin paniikkikohtaus melkein joka kuukausi, että saa maksettua kaiken. No joo, anyway, mutta siis, joo, mä tosiaan tajusin, että et, et mä, en, mä en edes halua olla sellaisen miehen kanssa, joka on niin, niin sanotusti <tosikko> mukavuusalueella elämässä, koska se tulee vaikuttaa myös mun mentaliteettiin. Et mä haluan miehen, jolla on ne piirteet. First and foremost. Ja niiden myötä et kyllä mä niin kuin näin, että jos mies oli niin vähän nuorempikin, mä näin. Mä pystyin siitä jo, niin kuin, että miten se puhuu ja miten se näkee elämän, että he's gonna go far. Tuolla on visioa tuolla miehellä. Tästä aiheesta lisää Provider-mies jaksossa. Mutta se oli mulle viehättävää. Että tuossa pari jaksoa sitten mä kerroin teille tästä yhdestä miehestä, <kannanukettimiehestä> joka tarjosi mulle aina jotain pakastenuketteja ja safkaa muutenkin. Ja siis tämä oli ihan pari vuotta sitten. No mitä tästä ehkä? Kolme vuotta sitten. Ennen mua avioliitto. No niin. No, tällä tällä miehellä, niin hänellä oli lack mindset rahasta. Mun meni hetki huomaa se, mutta sama gentleman vei mut tuolla Lontoossa dateille Royal Albert Hall, kuuntelee klassista musiikkia, ja me kun tultiin sinne, mä istuttiin siellä melkein niin kuin vikalla rivillä, ja ei siinä mitään. Mä olin silti ihan kikseistä näistä dateista ja konsertista ja hänestä, mutta kun me tultiin sinne, niin koska mä olin jo tässä vaiheessa kokenut monia dateja ja tottunut tiettyyn kohteluun, että se, se tietty kohtelu oli jo mun standardi. Se oli mulle niin kuin asia, mitä mä en oikeastaan edes ajatellut enää. Niin kun me tultiin sinne Royal Albert Hall ja istuttiin alas, mä huomasin heti, että hän ei kysynyt multa, että haluuks drinkin ennen konsertin alkua. koska siis kaikki niin teatterishow't missä mä olin käynyt miehen kanssa ever-deiteillä, niin me aina juotiin joku lasi champagnea ennen sitä, että se oli osa sitä kokemusta, ja ne miehet oli sellaisia, jotka tajus tän, niin äh, tämä mies ei tarjonnut siis edes vettä, tai kysynyt, haluuks mä edes vettä, vaan me mentiin suoraan istumaan, ja... Ja sitten kun hän ka- me istutaan siellä jossain niin kuin melkein vikalt rivillä, Konsertti ei ole vielä alkanut, sit hän katsoo sinne alas, missä ne eturivin istuimet oli, niin tää kananuketti sanoi mulle, että katso noita eturivin tyyppejä. Those are the lucky ones down there. Eli tuolla noi onnekkaat laki niin tyypit on. No, miksi tämä oli mulle semmonen älytön red flag minulle? Ja miksi tämä oli mulle semmoinen turn off? no niin, analysoidaan tämä nyt, että et, et, ja, ja siis haluan vielä sanoa, että tässä ei ole mikään iso hintaero, jos olet Royal Albert Hallin eturivissä, tai siellä, että nyt puhutaan ehkä emmä tiedä. 50-100 euroa puntaa price difference. Jotain tollasta. About. No niin, give or take sata sinne satata. En tiedä. En mennyt tarkistaa, mutta siis mä nyt... Nyt ei olla sen keikalla, missä eturivin liput maksaa oikeasti, tai kaksi ja 3 kolme tonnia. <laughs> Nyt ei olla jossain um, Monakossa kävelemässä, katsomassa jotain 10 miljoonan, tiedäkö, veneitä. Ja ollaan silleen, oh, the lucky ones. That I, I would get it. Nyt ei olla jossain kahden sadan huoneen mansion palatsissa. Niinku We're just at a classic music -konsertissa, ihan perusilta. Noni, noni, noni. Mä tajusin, että tämä mies näkee ton, ton varakkuuden asiana, mikä on joku niin matter of luck, onnesta kyse, että hänellä ei olisi tohon mahdollisuutta. Koska tämä sanon, että kaikki miehet, joilla on ollut tietty status, ketä mä oon niiden suusta ei edes tulisi tollaista lausetta ikinä, mistään, että ne katsois jotain asiaa ja miettis, että Miten, mille tasolle mun pitää nousta miehenä, jotta toi tulisi mulle toi olisi mulle helppoa, jotta mä saisin tuon? kukaan ei oo silleen oh, those are the lucky ones down there vitsit mm, me, me ollaan sit täällä ylhäällä unlucky mm, tuolla noin lucky, toi oli mulle tosi turn off ja tosi mielenkiintoinen kommentti mitä mä analysoin tosi pitkään, koska mä olin silleen mm. okay, interesting kyse ei ollut siitä disclaimer, että olisiko hänellä varaa siihen, vaan siitä, että hän ei haluaisi yrittää päästä tohon, ja kyllähän se selvisi mulle myöhemminkin monilla muilla tavoilla, sit kun me puhuttiin hänen työstä ja niin edelleen, että niinku... Se pysyy jumissa tolla tasolla for the rest of his life. Se oli jotenkin niin defeated, niin kuin lannistunut, kun se sanoton. ja siinäkin niiden, niiden kananukettien lisäksi, niin kuin mä, mä tiesin, että no way, että vaikka, okei, okay, vaikka tämä mies voittaisi huomenna lottovoiton, ja hänestä tulisi nyt miljonäärin, se on se mindset. It's the mindset. Ja siinä mä taas niin kuin tajusin, että I don't care kuinka ihana ja lämmin ja huomaavainen ja kohtelias mies on. Ei ole mitään häntä niin ihmisenä vastaan. Mutta että se suhde hänen kanssaan olisi ollut sitä, että mä aina aina nostaa sitä ylemmäs ja haippaa sitä ja oh, it's okay ja äh, joten ja se on uuvutta, I'm not doing it. Sanotaan vaikka, että sinä naisena ansaitset enemmän ja olet tottunut tiettyyn lifestyleen, niin sit se olet sinä, joka joutuu sit aina niinku... No, maksamaan suurimman osan, joo, mutta mieti sen miehen mindsetti. Ei se ole raha, it's the poor mindset behind it. Ja mä en nyt taas puhu rikkaudesta rahallisesti. Tällä miehellä oli niinku köyhä mindset. Että kaikki niinku vähänkin hienompi juttu oli jotenkin, niinku, oh, that's not for me. That's not for me, that's for them. Mutta siis koko maailma on rakennettu enemmänkin siihen, että miehillä on helpompi menestyä. Esimerkiksi mies saa hänen vaimonsa lapsen. Ei tämä vaikuta miehen niinku uraan mitenkään. Tämä koko maailma on rakennettu for men to succeed. That you mean to tell me, et moon pitäisi respect you? Noni, saatte tässä nyt vähänkin. Kanan ei ollut mulle. Mä haluun miehen, joka on jo siellä, koska nimenomaan se mindset ja ne piirteet ja se kunnianhimo, ne on asioita, joita ajan, myö- ne ajan myötä automaattisesti tuo rahaa. Ja mä haluun tässä elämässä kokea kaiken. Mä en ikinä oo hävennyt sanoa sitä I love luxury. Siinä on mitä mitään vikaa. Mä oon sinkkuna kokenut jo kaikenlaista ja matkustanut ja näin tietyllä tasolla. Jos Mä oon miehen kanssa, mä en halua sitä samaa tasoa, koska sit mä mieluummin olen sinkkuu ja jatkan sitä mun meininkiä. Että jos siihen tulee mies, it needs to be an upgrade. Kyllähän sä, jos vaikka vaihat vaikka duuniakin, kyllähän sä, en mä nyt, enkä mä nyt vertaa duunia mieheen, mutta siis se pointti, että kyllähän sä siinäkin haluut niinku aina jotain parempaa, koska sä oot kokenut jo yhden niin sanotun tason. Mutta kun jotenkin täs, Ihmisten on niin vaikea ajatella tätä, että sä voit ajatella noin. Ja silti deittaa niinku, rakkaudella. Myös. Myös. <laughs> kun se ei oo se joko tai. Se ei oo se joko tai. Mulla on ollut myös kokemusta siitä, että mä oon deitan, Kun mä sanon niin ei se ollut silleen mitään vakavaa, niin kuin parin kuukauden tämmönen deittailujuttu, mutta... Et, et, että mä oon ollut miehen kanssa, mä oon vähän ollut silleen, että mm, I don't know, mutta se mies on ollut todella niin kuin varakas kerrankin. Mä ähm, luksusmatkalla äh, yhden miehen kanssa and I'll never forget this. Me oltiin semmoisessa viiden tähden hotellissa, siis se on aivan niin kuin Sitten kuulee ja sit me lillutaan siellä jossain altaalla ja siellä on kaikki koktailit ja na- tässä miehessä ei ollut mitään vikaa. Ei mitään vikaa. He just wasn't for me. Ja mä muistan, että me oltiin siellä altaalla, ja mä tiesin, että se mies haluaisi jotenkin nyt, että mä uin hänen luoan, ja sit me ollaan siinä silleen lovey ja näin, and I couldn't do it. Ei siksi, että mies oli jotenkin ällö. I just couldn't do it, kun se ei tullut mulle jotenkin luonnostaan. Ja mä muistan, ja tästä on varmaan jo yli 10 vuotta, mä muistan silloin, että mä mietin, että mä en mitään tätä jos tässä ei ole rakkautta, ja tämä ei ole mies, ketä mä rakastan tai ehkä edes pystyn rakastamaan, ei siksi, että se oli jotenkin tehnyt mitään väärin tai ei, se ei vaan ollut mulle, ja mä muistan se niinku disconnect mulle, että oh my god, että mä oon tällaisen lomalla, missä moni nainen ehkä haluaisi olla ja kaikki on ihanaa ja upeata, mutta mä oon tämä miehen kanssa, jota mä en rakasta, ei se nyt näinkään voi olla, et, et kaikki, mitä mä teille puhun ja jaan, ladies, mulla on ollut se kokemus, ja mä oon oikeesti miettinyt näitä juttuja. Ja sit mä oon tonkin myötä, monien muidenkin kokemusten myötä miettinyt, että no, mut miksen mä sais vaikka tätä tiettyä tasoa? Koska tässä se nyt on, tässä mä elän sitä here I am täällä palmujen alla, kuule cocktail kädessään. Miksi mä tähän päälle myös saisin sitä oikeat rakkautta? Ja se alkoi siitä, että mun piti uskoa, että se on mahdollista, ei sen tarvi olla joko tai... Eikä se olekaan. Ja nyt mä oon naimisissa miehen kanssa, joka, jo, joka antaa mulle molemmat. Ei se tarkoita, että mä oon dateannut tuolla silleen, että nyt mä suljen mun su- tunteet ja nyt juostaa vain jonkun lifestylin perässä. Mä tiedän, että tollaisia naisia on. Mä en oo se nainen, eikä kun tässä podissa, et kyse. Mutta to, toi jotenkin oli niin ingrained in my brain toi hetki, kun mä mietin, että onpa ikävää. Kyllä mulla oli niin kuin kivaa siellä lomaa, mutta eihän se suhde siitä sitten mihinkään mennyt. Ja mä oon monta kertaa mun tuolla somessa postannut tällaisen quotein, että jos sun tulot, elämänlaatu, ulkonäkö, hyvinvointi, terveys and everything in between ei nouse ylöspäin miehen kanssa, niin you are dating down. Date-talus ei mun mielestä ole mitään järkeä, jos sun elämänlaatu pysyy samana. No, mun mielestä ei ole järkeä, koska mä haluan kokea everything this world has to offer. Ja kyllä, raha avaa ovia, Ka- moniin kokemuksiin. <tos> mä en ymmärrä, mikä tässä on niin kuin paha... Miksi tää on jotenkin niin paha juttu? <tos> make it make sense, ladies. mutta joo, jos sun tulot ei nouse, esimerkki. No, okei. Okay. Tää mun avioliitto on yksi esimerkki siitä, että mulla ei ole ikinä ollut enemmän rahaa ja säästöjä, ja niin mä en oikein ole sijoittanutkaan rahoja ennen, kunnes vasta nyt. Että niin tapahtuu elämässä mitä vaan. Tapahtui tässä avioliitos mitä vaan. Siis totta kai toivottavasti <totusti> ei tapahdu mitään, mutta niinku I'm not walking away with nothing. Mä oon saanut hirveästi vapaut- no esimerkiksi tehdä tätä podcastia, siis mun edellisessäkin suhteessa. Siis silloin kun mä tapasin mun Exan, mulla oli <totusti> mulla oli ihan älyttömän monta päiväduunia, että mä pystyn elättämään tuolla Los Angelesissa ja se sanoo mulle se mies, mä haluan, että sä teet mitään näitä duuneja enää. no ei oo niinku The point of life is not that, että lopeta ne duunit. Mä annan sulle tietyn niin kuin, summan tästä rahaa, ja mä haluan, että sä keskityt nyt siihen, mitä sä oikeasti haluat tehdä. Ja mulla oli silloin se passion project, tolleen alko Queen Talk. Jos mä olisin joutunut jumittaa losissa niiden päiväduunien kanssa ja maksaa laskui niin ihan paniikissa siellä, niin en mä olisi voinut Suomeen ja ottaa taukoa ja aloittaa Queen Talk-podcastin esimerkiksi. Että mies, joka rakastaa sua ja haluaa sulle parasta ja hänellä on resursseja helpottaa sun elämää, niin hän tekee sen, koska hän rakastaa sua. Kyllähän säkin naisena, jos sulla on jotain resursseja, sä haluat jakaa sitä ihmiselle, ketä sä rakastat. Totta kai. Ja sen päivän jälkeen mun ei ikinä tarvinnut mennä mihinkään niin paskaduuneihin. Ja mun elämänlaatu on noussut, mun, mun ulkonäkö on parantunut, mä en ole stressaantunut, I can focus on my health. Mä oon tässäkin niinku puolen vuoden sisällä niinku keskittynyt mun terveyteen aivan eri levelillä, koska mun suhde antaa, niinku, mulla on access nyt niinku kaikkiin parhaimpiin lääkäreihin, esimerkiksi terveydenhuoltoa, mulla on kaikki priva acupuncture, tyäksi niinku priva-tasolla täällä, mitä mä en ole niinku kokenut ennen niinku tällä tasolla, että rakkaudelta tai saa. Ja ei nyt mitään niin kuin, yleistä terveyshoitoa vastaa, ei tietenkään. Pitääkö mun taas näitä disclaimereja. My point is, jos sä deittaat tavalla, että sä nostat sen standardin sieltä alusta, ja mä en nyt taas puhu, että sen miehen täytyy olla joku hemmetin miljonääri. Ei! Mutta niin just be open, open your mind a little bit. Sun elämän laadun ei pitää ainakaan mun mielestä Pysyä samalla tasolla, jos sä oot miehen kanssa. Totta kai sen pitää nousta. Totta kai mä oon date up. Ei sillä hinnalla, että nyt oot jonkunkaan, ketä sä et rakasta. No. No. Kyllä mun mielestä ka- kaiken... P- ja kaikki noin, mitä mä toskin... Niin kuin elämänlaatu, ulkonäkö, hyvinvointi, terveys, everything, between, kaiken pitää nousta. Sun onnellisuuden pitää nousta. Sun ka- kaiken tulojen, kaiken sinun pitäisi olla ulkoinenkin semmoinen glow-up, mikä luonnollisesti tapahtuu sen suhteen, niin että joskus mä näen, että nainen on väärässä suhteessa, niin oikeasti alkaa niin ulkonäkökin menee siihen, että niin yhtäkkiä tulee jotain lisää, sitten kasvoista katoaa semmonen tiaks hehku, hiuksia alkaa tippua, menkat ei ole enää säännöllisiä, oikeasti sun kehonkin tulee kärsiä siitä, että, että miten sä valitset sun miehen. Siis mäkin olen saanut teiltä viesteä, niin että et joillakin on ollut sellainen niin aha-elämys, että niin joo, en mä oonkaan miettinyt näin, että... Totta kai niin joo, että elämähän pitäisi olla parempaa miehen kanssa. <laughs> Silloinkin kun mä asuin Los Angelesissa ja mä olin sinkku neljä vuotta, koska mä olin se, että mä en, mä en tyydy kehenkään. Kyllähän mä niin kävin, ei siinä mitään, mutta mä olin päättänyt, mä en enää ikinä laita itteeni tilanteeseen, missä mun elämänlaatu ei parane. Koska ky- kyllä tässä välillä, välissä oli sitten kaikenlaisia suhteita, missä mä olin, esimerkiksi 50 50 suhteet ja, ja siinäkin mä tajusin, että what's the point? Nyt, nyt, nyt mä oon ihan hukas, nyt mä tajuu, että I'm still working as hard as I was. Silloin kun mä olin sinkku, okei, okay. eli mä pusken vieläkin täällä jotain, niin paska, kun mä puhun paskaduuneista, mulla on ollut joka ikinen duuni, mitä voitte maan päällä vaan kuvitella, kuule. Sara on ollut ravintoloissa töissä tarjoilijana ja hostess ja cocktail waitress ja dog walker ja closet organizer ja babysitter ja personal assistant ja la mä olen tehnyt kaikki maailman duunit. I've done it, okei? Okay? Sitten kun mä I'm still doing that. I'm still doing that, okei, okay. sit mä tuun himaan, sit mä annan puolet niistä rahoista, mitkä mä oon ansainnut mun miehelle, all right, mut sit mä oon niin hemmetin väsynyt, että mä en jaksa enää olla es läsnä sen miehen kanssa, kun mä stressaan jo seuraavaa päivää, ja sit äh, mä stressaan mun kaikista koeesiintymisistä, ja voi vitsi, että nyt meni yksi koeesiintyminen ohi, koska mun piti olla tuo päivä duunissa, ladies, tääkin oli iso juttu, mul meni niinku oikeesti niinku unelma niinku koeesiintymisiin joskus ohi, tai, tai sit mä menin koeesiintymiseen ja sitten mä menetin mun jonkun niinku, ravintolan duunin sen takia. Oma senkin tehnyt. Mut niinku, pointti on se, että sit kun mä oon parisuhteessa, että tätä haslausta kun mun pitää myös niinku, miehen kanssa jatkaa. I've been there. I have been there. Et mä oon ollut silleen zoom out ja mä oon silleen wow, hold on a second. Onks täskään järkeä? Ja sit kun mä koin sen, että mies on silleen what are you doing, lopeta noin duunit. Tässä on sulle vähän massi ja nyt, niin kuin, nyt, nyt teet asioita vaan, mitkä tuo sulle onnea, että mä tuen sua ihan täysillä. Okei, okay, that makes sense. Nyt tässä on järkeäkin, että mä oon miehen kanssa, koska mä voin aina niin kuin, deittaa ja diipadabailla miesten kanssa and have my fun, sure, mutta se, että mä nyt lähden suhteeseen ja annan kaikkeni siihen ja annan kehoni siihen ja kaiken, niin kaiken, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Et haastaisin teitä myös miettiä, että mitä se independence teille tarkoittaa? Miltä se näyttää? Oletko sinä oikeasti independent, kun sä annat miehelle puolet sun rahasta ja jatkat duunissa ihan samalla tavalla ja ehkä... Musta tuntuu, että moni teistäkin on täynnä kaikenlaisia ideoita. Mä tiedän, että siellä on kaikenlaisia taiteilijoita, kuuntelemaan kuuntelee mun podii, tai ehkä sä haluut aloittaa oman podin, ehkä sä haluut kirjoittaa oman kirjan, ehkä sä haluut aloittaa jonkun oman yrityksen, mutta sä et pysty, koska laskut, stressi, jonkun pitää niinku elättää vaikka lapsi ja niin edelleen, et ei vaan ole aikaa, että sä et vaan pysty niinku tehdä sitä. No mitä sä tapaisit miehen, joka on silleen, että wow, Maalaat sä näin upeasti. Mitä ihmettä? Että voisit ansaita sun elannon näillä sun maalauksilta tai, tai alkaa vetää jotain maalauskursseja, opettaa maalausta. Go do that. Koul- Haluatko mennä takaisin kouluun vuodeksi ja niinku jatkaa sun koulutusta ja oppii lisää taitoja? Tät- Tätäkin mulle niinku tämä tota, yksi mies teki kun mä asuin nykissä. Ja mä aina puhuin hänelle siitä, että mun unelma on mennä Los Angelesiin, että mä en ollut ikinä käynyt siellä, että olisi kiva mennä tekemään sinne jotain näyttelijäkursseja ja vähän katsoa, että mikä niin meininkin siellä on, että haluuks muuttaa sinne. Tämä mies lähetti mut sinne. Hän, hän maksoi mun näyttelijäkurssit ja tota, asumiset siellä ja kaikkia. Oli niin mun isoin fani mä olin ihan äärettömän kiitollinen, niin kuin, että jos se mies vaan pystyy sen tekemään, niin hän sen tekee, ja nyt puhut, että ihan missä muodossa vaan ne voi olla aivan pieniä juttuja, että jos sä oot vaikka se maalari, niin okei, ehkä se mies ottaa jonkun extra shiftin omalla duunilla, jotta se saa vähän extra rahaa, ja sitten hän käy vaikka ostaa sulle jotain niin kuin maalaustarvikkeita tai jotain, tai ehkä hän vuokraa sulle jonkun niin kuin studiotilan jossain, mihin sä pääset maalaamaan. I don't know, mutta saatte tästä nyt varmasti kiinni, että, että niinku <laughs> I just don't understand that miksi sä olisit suhteessa ja sit se niinku sun elämä on ihan niinku sitä samaa. There's more to life than that, niin kyllä ky- mun mielestä on fiksua pitää kiinni niistä, niin kuin mä sanoin, mä olin neljä vuotta sinkku, ja se ahdisti mua tosi paljon, ja siksi mä tiesin, että mun kannattaa nyt olla sinkku, että kun mä olin aina hypännyt suhteesta suhteeseen, olin, että wow, okei, tässä on nyt jotain opittavaa mulle, että munhan pitäisi nauttia tästä, että mä sinkku, ja mun pitäisi olla ihana olo, niin mun meni siihen neljä vuotta, että mä sain itteni siihen tilaan, että wow, mun elämä on niin upeeta, ja mä en niin kuin, ota tähän ketään, ellei niin kuin, siinä ole jotain järkeäkin. And it was worth it. Mut neljä vuotta on pitkä aika. Mut mä, mä tiedän, että nyt joku Santeri siellä ottaa herneet nokkiin aivan varmasti ja on sillä, no mitä sä sitten? Mitä sä sitten? Ei toi ole Jos mun pitää tehdä toi kaikki, mitä sä, sä sitten. Ja toi on se ero Santerin kanssa ja miehen kanssa, jolla on tietty mindset, ja on tietyt resurssit auttaa, miten ikinä sinä määrität sen varakkuuden tai resurssit, kunhan se on enemmän kuin sun omaa. Et tee se oma valinta, miten sä haluut, mutta jos sä jumissa jossain, joko tai Suomi-ajattelussa, että sun pitää tyytyä Santeriin, koska vain ja ainoastaan Santerin kanssa voi kokea aitoa rakkautta, niin okei, se on sun valinta, mutta mä oon ihan umpirakastunut mun aviomieheen. Ja... Ja hän myös parantaa mun elämää kaikilla tasoilla, niin kuin minä parannan hänen. No miten sä parannat? Kerron nyt, kerron nyt. No, with all due respect, Santeri. Mä en näe mitään tarvetta selitellä minun omaa henkilökohtaista avioliittoa kenellekään. Se on meidän välistä. Tuskin, tuskin. Kukaan järkevä mies kosi naista, jos hän, hän ei näe, että tämä nainen tuo arvoa hänen elämään. Ja ladies, vaikka suhde päättyisi, niin sä niin kävelet siitä suhteesta pois asioilla, jotka on vaan rikastuttanut sun elämää. Siksi mulla ei ole mitään hard feelings joistain niin eksistä, ja se nyt on ihan eri jakso, mä voin kertoa teille niin kuin, lisää. Mutta siis totta kai se sattuttaa ja on surullista aina, jos menee poikki jonkunkaan. Totta kai, heartbreak is real, mutta sä et siihen päälle myös ole että hitto, nyt mulla ei ole mitään. Että ainakin, okei, okay, pääsin kokea tota, oh my god, okei, okay, tämä suhde ei toiminut, mutta wow, me mentiin tonne matkalle, tai wow, että nyt se osti mulle tämä läppäri ja nyt mä voin tehdä tätä mun omaa musaa, koska se osti mulle nämä vehkeet ja nämä, ja it's not about the stuff, se ei ole siitä tavarasta, mutta niinku, mä, mä nyt luotan siihen, että niinkun ymmärrätte tämän. Mutta kyllä mies haluaa hemmotella ja auttaa oli hänen resurssit, mitkä vaan. Jos hän ei sitä tee, perhaps tämä mies on sun kanssa siksi, että sä teet, että sä haluut aina naisena, että mies haluaa sinut for who you are, not what you do. Tämä on eri miehille, siksi tämä on niin iso multi-layered aihe, koska... Se ei ole sama asia. Miehet rakastuu syvemmin sen myötä, mitä enemmän ne tekee ja panostaa. Ja se on se, miten se maskuliini kokee ja näyttää rakkautta, että silloin kun mies tietää, tietoisesti tai alitajuisesti, että hän ei ole tehnyt töitä sun eteen tai ansainnut sua, hän tulee myös kohtelee sua eri tavalla. Ja monella teistä, mä tiedän, että oot pistänyt mullekin viestejä, mutta on tämmöisiä kokemuksia myös, että niin kuin mitä tapahtuu, jos ö, nainen ansaitsee enemmän suhteessa. Ja sekin on koko nainen jakso, että mitä voi dynamiikalle tapahtua silloin, kun nainen ansaitsee enemmän kuin mies. Todella. Todella. Harvoin sillä miehellä on täysin maskuliininen olo sun kanssa ja siinä voi tapahtua niin, että se mies koittaa vetää sua alaspäin, koska hän, hän tietää alitajuisesti tie, miehenä. Mä puhuin tästä tuossa Provider-jaksossa, että he knows, kyllä mies tietää, että hänen kuuluisi olla se niin Provider-protector ja kun hän ei ole siinä roolissa, se voi olla todella... Haastavaa miehelle. Totta kai se voi toimia. Mä oon koko elämäni aikana tavannut ainoastaan yhden pariskunnan, jotka... nekin oli ollut naimisissa siis joku 40 vuotta, missä mä puhuin sen tota naisen kanssa tästä. Nyt se on jo joku... Se on jo yli 70 nainen. Mutta se, se niinku selitti mulle, että miten heillä niinku toimita dynamiikkaa, että se nainen tuo oikeastaan melkein kaikki rahat suhteeseen, mutta hänellä oli niin hyvä käsitys feminiinisyydestä ja siitä, että how to make him feel like a man. Ja sitten se just kertoi, niinku, että et, et vaikka ne rahat on suurin, suurin osa tulee, niinku hänet heillä tietenkin on niinku yhteinen tili, mutta silti se mies, sille miehelle oli, oli aina tärkeää, että se mies antaa tälle naiselle niinku taskurahaa vaikka nämä oli sen naisen rahoja, mutta niin they had figured it out, they had figured it out, Et siinä oli silti se polariteetti ja kaikki, toi on tosi harvina. Mä, toi on, on ainoa case missä mä oon ollut silleen, että oh my god, she really figured it out. Ja tota, mä kävin heidän kotona, tämä on siis yksi tämmöinen vanhempi pariskunta, jonka mä tunnen Lontoossa, mä kävin heidän luona tota, lounaalla, ja tota, joo, siinä mä kyllä näin. Mä olin silleen, että wow, okei. Okay. Ky- 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 Kyllä tämä voi toimia, mutta toi nyt on ihan niinku rare exception. Mutta siis kyllähän naisena oleminen taas jälleen, onhan se kallista. Hiukset, kynnet, ihonhoito, meikit, tamponit, laserhoidot, karvanpoistot, niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen, puhumattakaan synnytyksestä ja kaikkea niinku, raskauteen liittyvästä ja niin Jos sulla on siinä se joku santeri, ja hän ei helpota sun elämää, ja sä edelleen stressaat, niin kun, mitä mä maksan tään, mitä mä teen tään, mitä, 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 and you have a man, Sun ei tarvii mulle vastaa, mutta vastaa itelles. Why is he there? No, Santeri tietysti sanoisi tähänkin, miten niin jotain ulkonäköjuttua, että no, sä tekisit toi joka tapauksessa, ei kukaan ole sua pyytänyt tekemään tätä, miksi minun pitää? Mm. Minä en henkilökohtaisesti lähtisi edes kinaa koska me ollaan aivan eri planeetoilla. Enkä mä oon ikinä pyytänyt, en mä ikinä kitissy ja pyytänyt ja vaatinut mitään keneltäkään. Miehen pitäisi kunnioittaa naista sen verran että esimerkiksi, jos nainen selkeästi panostaa ulkonäköönsä ja mies näkee sen, niin totta kai hän mielellään panostaa suhun. Hänen pitäisi olla ylpeä siitä, että hänen nainen näyttää hyvältä ja kannustaa häntä siihen, koska eforttiahan sekin on. Eforttia, mitä miehen ei tarvitse tehdä. Santerin kaltaiset miehet on samoja miehiä, jotka haluavat vetää naisia alas heidän heidän tasolle. Te olette myös aina valitsemassa teidän tulevien lasten isiä, kun te olette tuolla deittailemassa. Tämä ei ole mikään niinku, leikin paikka. Mä aina kannustan teitä miettiä enemmän niinku, tulevaisuuteen, 10 vuotta, 20 vuotta, miltä sä, eikä sun nyt kaikki niitä kaikkia vastauksia olla, mutta vähän niinku, selkeättäkää itsellenne, että et, miltä se näyttää. Sen oikean anteliaan miehen kanssa, jolla joo on varaa auttaa sua tavoilla, jolla sä et itse pysty, niin sen avun myötä sä myös voit saavuttaa omaa uraa menestyssä korkeimmilla tasoilla. Ja tämähän nyt taas on jotain hirveät myrkkyisiä Suomessa, että ei saa edetä mihinkään suuntaan, jos mies on auttanut. M- miten niin ei saa? Jos mies rakastaa sua, mitä? sen pitää katsoa, että sä struklaat siinä. Mä oon tähän päivään asti kiitollinen siitä, että eräskin mies niin tsemppasi mua siitä, että mä lähdin Los Angelesiin. Ja sen yhden reissun kautta mä olin silleen, että okei, mä haluan muuttaa tänne, mutta en mä varmaan muuten Uskaltanut tehdä sitä. Se oli niin iso shokki mulle muuttaa nykistäkin lossiin taas ja aloittaa taas ihan alusta. Se oli ihan sairaan pelottavaa ja se chempas tota, mua ihan täysin. Ei okei, suhde päättyi, mutta niin kuin, siis mulla on niin kaikista suhteista, mä niin, niin lämmöllä katon niitä kaikkia, ei, ei mitään katkeruutta. Eikä siksi, että all the things they did for me, ei, oli siinä sitä emotional connection, totta kai oli myös. Ylipäänsä, kun puhutaan hypergamiasta, niin sitä on paljon vähemmän nykyään tietenkin, koska naisilla on korkeampi pistatuksiin, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, ja monet naiset ansaitsevat miehiä enemmän, joten siis ei miehäkään niin välttämättä ole yhtä paljon jäljellä <laughs> kuin, niin kuin tietyn tason miehen, kuin esimerkiksi 50 vuotta sitten, ja I get it, Mut, en siltikään suosittelis lähtökohtaisesti, että se deittaat miestä, jolla on pienemmät tulot kuin sulla, tai että you're dating down. Tästä on tehty useita tutkimuksia, please menkää lukea aiheesta enemmän, esimerkiksi Oxford Academic. Tutkimus on, semmoinenkin oli yksi joku. The female breadwinner, well-being. Penalty, differences by men's unemployment and country. Anyway, siellä tarkastettiin just kaikki näitä eroja, mitä suhteessa voi tapahtua, tuleeko avioeroja todennäköisemmin, kun nainen elättää tai mies elättää, tai blah bla, bla, bla. Se oli ihan siis monen sivun tutkimus, luin sen kokonaan, mutta siis joo, siellä oli tosi paljon kaikkea, mutta siis näitä tutkimuksia on tehty ihan, ihan älyttömän monia. Mutta toivottavasti sä nyt sait tästä jaksosta sen ainakin irti, että ei tietenkään olla nyt sanomassa, että, että date up, marry up, ainoastaan jos mies jää nasua enemmän, ainoastaan ei, tämä on taas tämä joko tai ajattelu, no niin, no nyt lähtee taas disclaimerit, luottamus, rehellisyys, kunnioitus, yhteiset arvot kahden ihmisen välillä, no, itsestäänselvyys, itsestäänselvyys, kun minä puhun parisuhteista, tämä on se niinku basic human respect, Totta kai. Halo oikeasti, eihän suhde voi olla terveellinen, jos siihen on menty vain sen perusteella, mitä mä saan tästä? Hmm. <hysy> Toihan on tosi sneaky and sick. Mutta joo, siis jotenkin tuntuu, että joka ikinen kerta pitää mainita nämä disclaimerit, koska ollaan niin, kuin niin jumissa siinä joko tai ajattelussa, eikä haluta ajatella sekä että sinä voit saada molemmat. Että jos sun standardi nyt esimerkiksi on, että mies pystyy providea tietyn lifestylein sulle. Sinä päätät, mikä se on. No. Niin ethän sä silloin mene deiteille, tai ainakaan useille deiteille, miehen kanssa, joka ei sitä pysty antaa. Totta kai sä sit sä, sit sä menet joku muun kanssa, tai deitaat sit useet miehiä ja sitten eventually sä rakastut yhteen. En mä, en mä tajun, mikä tuossa on niinku vikana, että kaikille, kun tää on joku hyväntekeväisyysklubi täällä nyt, että kaikille miehille pitää antaa mahdollisuus, joka ikiselle, kaikille Santereille pitää. Toihan on ilk, I'm not a charity, joku project täällä, mu mun pitää sääli, kaikki. Santeri ei ole mun ongelma. I wish him well. I hope he finds what he wants ja et hän on onnellinen, mutta that doesn't concern me. Mutta oli sun asuinpaikka mikä vaan, sä voit aina löytää miehen, joka voi niin sanotusti tarjoa sulle enemmän. Eli tää on standardikysymys. Ja nainen, joka miettii enemmän tulevaisuutta ja minkälaiselta hänen koko elämä näyttää, niin ei tämmönen nainen jää jumiin johonkin kemiaan, kipinään. Ihanaa, jos sitä on siellä, mutta toi ei ole se niinku main thing, koska hänellä on selkeä käsitys siitä, että se partnerin valinta tulee määrittää sun elämää ihan sairaasti, ihan sikana. Ja tämmöisen naisen, joka niinku tietää mitä hän haluaa, ei se jää jumiin johonkin santeriin sen takia, että se on 185 senttimetriä pitkä ja teillä on kemiaa. Mutta siis sun tulot voi tosiaan olla vaikka joku kolme tonnia kuussa, 5 tonnia kuussa. Joo, sä voit sama tuloista miestä, mulla ei ole sitä mitään vastaan. I'm just saying, if you have a choice which you do which you do, niin sä voit nostaa sitä rimaa korkeamaan. Mä tiedän, että trikkeryi ihmisiä, mä tiedän, että trikkeryi Hesarii ja ketä ikinä, niin kuin, mutta at the end of the day se on sun elämä. Et, et, sekin on ehkä ihan niin kuin eri jakso, että miksi rikkaus nähdään niin pahana asiana Suomessa. Ä- koska mulle on aina ollut selvää se, että mä haluan tästä elämästä kaiken irti ja osa sitä. No totta niin kai, you can think about it in many ways, mutta niin raha on energiaa. Raha on ra- raha, okei, sillä saa kokemuksia ja näin, mutta siis, totta kai kaikella on myös toksinen puoli. Totta kai on ihmisiä, jotka on toksisia tai jotain. No niin, mä nyt heitän tätä rahaa tässä nyt vaan naisille. Ja mä en nyt puhu noista ihmisistä. Mutta Suomessa on vähän tommonen että niin jos joku on rikas, tai joku nainen haluaa rikkautta elämään, niin hän ei voi sit no taas, tai, joko, tai hän ei voi olla rakastava ihminen, jolla on moraalit kohdallaan. Et, et, mikä tämä niinku, on, tämä pelko? Mä en tiedä. I don't know. Ehkä sit kun mä asuin losissa, ja mä asuin nykissä, ja mä näin ihan omin silmin tosi paljon varakkuutta, ja tutustuin tällaisiin ihmisiin, niin ei mulla ollut mitään semmoista älytöntä disconnect siihen. Et se oli ihan siinä mun niin kuin, yksikin perhe, kenelle mä olin niin kuin, uh, personal assistant monta vuotta, ne oli ihan äärettömän rikkaita. Niin kuin miljonääritasolla. Upea perhe. Mä edelleenkin heille niin kuin, yhteydessä heihin, mä vietin niin kuin, heidän perheen kanssa vapaalla, va, niin kuin, ihan mun vapaa-ajallakin aikaa, ja niin kuin, Jotenkin ei, se ei ole että okei, täällä ollaan tässä tämmöisessä niin talossa in The Hollywood Hills ja raha on ja näin, mutta niin ihmisiä me kaikki tässä olla. Ja kyllähän nekin koitti mua silleen, että we're gonna hook you up niin kuin joku niin kuin mies täällä ja ei siinä mitään. Mutta jotenkin se ei ollut mulle mikään semmoinen big deal. Että ehkä, ehkä se ehkä, voin vain spekuloida. Ehkä se on sitten, että jos ollaan siellä Suomessa ja siellä ei ole sitä varakkuutta, sitä ei nähdä. Että se on joku, mitä joku näkee, jossa en mä tiedä, tosi tv ja näin, että jotenkin sit ajatellaan, että, että toi nyt on tuolla, I, I've been there, ja ne ihmiset on ihan samanlaisia, oh my god, mä oon oppinut ihan äärettömästi ihmisiä, joilla on paljon varakkuutta, ja and I really look up to them, ja tota, joo, mulla ei ole ollut mitään tuommoista niin dis- disconnect siihen henkilökohtaisesti, ja jos olisi ollut joku älytön disconnect, niin eihän mä olisi niin kuin mun nykyisen aviomiehen kanssa naimisessa. Jos mä olisin jäänyt Suomeen ja jotenkin jossain sitten tavannut mun miehen, niin se olisi ollut mulle jotenkin ihan, eikä hän nyt ole mikään mutta siis pointti se, että niin kuin, mä olisi ehkä puhunut tällaisen miehen kanssa ja ollut ihan silleen, aah, oh, joo, ei mulle, ei mulle, ei mulle, ei mulle. Se olisi ollut jotenkin ihan niin kuin, en mä olisi tiennyt, miten käyttäytyy, koska se olisi jotenkin ollut niin semmoinen eri juttu. Mutta joo, no niin, let's wrap this up, mutta joo, mä oon aina halunnut totta kai rakkautta ja, ja tietyn elintason. Mä oon aina halunnut matkustaa, I like the finer things in life, siinä ei ole mitään vikaa, tämä on ollut ihan normaalia. Ja mä oon todistanut teille, että et se on mahdollista. Mutta totta kai mä myös niinku tietoisesti laitoin itseäni paikkoihin, missä tämä oli todennäköisempää, että mä deittailin esimerkiksi Lontoossa. Mutta tähänkin nyt taas joku, aha, sä oot sit lähtenyt Lontooseen metsästä, jotain rikkaat miehiä. Mm, Okei, okay, juu, that's exactly what I did now. <laughs> mä kävin, kävin lontoos ihan just for me. Just for me. Mä olin suunnittelemassa muuttoa sinne, mulla oli jo kaikki työluvat saatu, kaikki paperit hoidettu. Et siis ihan itseäni varten, koska tää on aina se mun niin message teille että mies ei tule niin pelastaa sua mistään. Sä et tuonut täällä joku silleen, prinsessa, I need, I need someone to save me. Kun sä keskityt ittees, menet omien unelmien perään, niin kuin mäkin tossa, kun mä tulin Jenkeistä takaisin Suomeen, mä että okei, mikä mun seuraava movie on? Okei, mitä on lontoos. No niin aletaan käymään siellä. Totta kai luonnollisesti mä oot, no jos mä siellä Lontoossa on, totta kai mä nyt siellä sitten myös deittaan. Halo, of course. Mutta miestä varten sinne ollut menossa. <laughs> Itteeni varten itteni varten. Ja silloin, kun sä oot onnellinen, ja sä tiedät, mitä sä haluat ja sä et tyydy, niin kyllä kuka ei tää mitään ja etsimässä ketään. Toikö että etsitään rikastamien? K- kuka täällä on etsimässä? Oletteko te nähnyt sen Rihanna joku haastatteluklipi, missä haastattelija on silleen, että what are you looking for in a man? Sitten Rihanna on silleen, uh, first of all, I'm not looking. Ja musta se on niin, niin klassikko. Ta- toi on sitä feminiinista. No one's looking. Sä vedät puoleen. Kun sä elät sitä omaa elämää, you stick to your standards, you will attract the man. Ja tottakai, joo, käy paikoissa, missä ehkä niin sä voit tavata näitä miehiä, ei miehiä varten! Ei miehiä varten! Vaan sitä varten, että sä nostat itse sille tasolle ja sä itse nautit tollasista asioista. Mitä ne tehdä miestä varten. What the hell? No niin, mutta siis mä ymmärrän, että kuuntelijat siellä, te asutte Suomessa, eikä nyt moni teistä varmaan koskaan mene Suomen ulkopuolelle tai deittaa Suomen rajojen ulkopuolella, ja sekin on täysin fine, mutta siis se basic viesti on mulla silti sama. Älä deittaa miestä, joka vaikeuttaa sun elämää, eikä tuo siihen mitään uutta ja upeaa, ja nostata sua uusille tasoille. Ja kyllä, miehen tulot on yksi asia, joka vaikuttaa siihen. Että olit sä Lapissa tai Helsingissä, sulla on aina valinta, että mikä sun standardi on. Et sano kuka mitä vaan. Se on sun elämä ja sun standardit ja sun parisuhde. Siksi mä lähden täällä nyt selittelemään, että no tässä on asiat, mitä minä tuon minun miehelle. Se on mun ja miehen välinen asia. <kohjärrät> M- mä tunnen paljon naisia, joiden elämä on muuttunut täysin sen perusteella, että kuka heidän aviomies on. Upeita pariskuntia, jotka on ollut jo vuosikymmeniä yhdessä. Ja näillä kaikilla on ollut se standardi sieltä alusta lähtien. Nämä no naiset, nimenomaan nytkin puhun, nekin on jo sillä niin 50-60 ikäluokkaa ollut naimisissa pitkään. Joo, mutta rikkaus ei ole paha asia, sitä ei pidä pelkää. Rikkaat ihmiset, joita mä oon tavannut, on tosi hardworking, inspiroivia ihmisiä. Nyt ei puhuta jostain, että no niin nyt luksustellaan aamusta iltaa eikä tehdä mitään. Mä haluan, että kaikki naiset menette teidän unelmien perään ja oli teillä millainen suhde tahansa, niin todellakin menette omien unelmien ja omien intohimojen perään, aina oli siinä joku mies tai ei, tämä nyt on ihan itsestäänselvyys, mutta Suomessa rakastetaan ääripäitä, eli kun tästä puhutaan, niin puhutaan vaan gold digger, sugar, daddy, sugar, baby suhteista, ja se keskustelu voi jatkua siellä, I wish you all the best, jos haluatte sitä siellä jatkaa, niin go for it. Ja ihan vika asia, minkä mä sanon, että mies tulee aina vetää sut hänen tasolle. Oli se taso mikä vaan. Eli hän tulee vetää sua ylemmäs sinne, missä hän on, tai alemmas. Ja sulla, oli sulla korkeat tulot itsellä tai ei. Että olit sä itse se tai et, se sun miesvalinta tulee vetää sua aina ylös tai alas. Whether you like it or not. Ja siinä mukana voi mennä myös sun mielenterveys, terveys kaikki. Ja se köyhyys on mentaliteetti. Että hän tulee vetää sua alaspäin, vaikka sä olisit se varakas siinä. No one's coming to save you, ladies. Eli tämän koko jutun isoin viesti on. Elä ensin sun elämää, joka tuo sulle iloa. Rakenna ensin itsellesi upea, fulfilling life, koska silloin sun standardit automaattisesti nousee, ja sulla on niin iso respect kohtaan, että rajojen vetokin on niin ku, tosi simpeli. Kiitos kun kuuntelit, mua voi seurata Dear Ladies Finland, I am Sarah Grady, jakakaa tätä tota podcastia, I love you ladies, ja palataan taas ensi viikolla, moikka!